0: Ok, então, olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio de Unfiltered by Hugo Mendes. Isto acaba por ser um nome um bocadinho perpotente quando um gajo diz, não é? Mas isto, isto inscrito tem algum, tem algum sentido. Hoje com três convidados, entretanto perdemos um... Ah não, já cá temos outra vez. <risos> uh, hoje temos a equipa do mais recente podcast que existe aí na... na... Como é que se chama? Na podcast da ofer- Osfera, não? Podcast é que... da Osfera, parece-me bem. <risos> se não existe, acho que, acho que podes
1: inaugurar <risos> se não existe,
0: Já o considero o segundo do melhor podcast do nosso país, pelo menos em termos, em termos de... Isto de... está um bocado embrulhado. Em termos de... Está uh, falta de vinho. Por acaso é, olha, cortei isso ontem. Queria começar o um ano assim a limpar um bocado.
1: Está é, um... aí de garrafa fechada ainda por cima.
0: Estou a tentar fazer product placement.
2: <risos> Isso era giro, era arranjares uma para pendurar na árvore, Tenho que pensar nisso. Opa,
0: lembrei-me disso, mas foi antes de pôr isto a gravar, estás a saber. Eu pensei assim, arranjar assim umas merdas, só que como, pá, eu gosto muito de dar... Oi? Ricardo. Ricardo está, está à escuta. <risos> <risos> uh, não me lembrei disso, pá, não me lembrei disso. E cá em casa também ninguém dá muita importância ao vinho que a gente faz, portanto, não não, não querem propriamente. Enfim, conversas maiores. Pois basicamente estes três artistas são são uns amigos de longa data, talvez não são os três que conheço há mais tempo, mas mas já nos conhecemos há uma carrada de anos, já fizemos algumas, algumas coisas juntos, uns mais que outros hoje já tentámos fazer muita coisa, não conseguiu nada. E vocês agora aparecem com, com um podcast um bocadinho menos interessante que o meu, Mudaste
1: as fábricas. <risos> exatamente,
0: exatamente, mas que apá, acaba por ser um, um, um podcast, pelo menos num formato que eu acho muito interessante. Um, é, 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 é um bocado aquela ideia do, do que eu acho que foi inaugurada, pelo menos cá em Portugal, com o, com o Governo de Sombra, não é? a ideia de ter vários, vários oradores e vários temas. Acho que, acho que, que é muito interessante. E, portanto, e, portanto uh, convém apresentar-vos. Ricardo Ramos diz: Olá às pessoas. Tens que falar Olá. Assim, meu... olá. olá. Já aparece? Agora... Ricardo. O Ricardo, queres fazer uma mini apresentação? Eu já não estou aqui para trabalhar. Quem está aqui para trabalhar hoje Digam lá.
3: É, Epá, eu hum, chamo-me Ricardo Ramos, sou, sou Saloia da Adoção, portanto agora vivo aqui na região Saloia. Hum, pá, bebo vinho há alguns anos já hum, e epá, a ideia aqui é: sou um entusiasta, tenho, tenho muita, muita paixão por este, por este meio, é um meio que. que, que me entusiasma muito, tenho tentado fazer muitas, muitas coisas, algumas com mais sucesso que outras, relacionadas aqui com o meio do vinho. Uhum. Uh, e agora estamos aqui com este, com este projeto que, na prática, era epá, e se a gente pusesse uh, gravado em áudio e publicado as conversas parvas que nós vamos tendo uh, entre nós. Bem, então acabamos por, por lançar isto. Um, eu gosto, gosto também de tecnologia e também daí também ser um bocado entusiasta com esta coisa dos podcasts, um, sou um bocado geek aqui com estas coisas, é deste lado, aqui, com estas coisas aqui okay. um, e tenho e trabalho em tecnologia, sou, sou trabalho numa empresa de software e, e portanto misturo estas, tento misturar estas coisas todas, portanto
0: é o Ricardo. É o Ricardo a falar na terceira pessoa às vezes <risos> <risos> então
2: não é fino, a Não é fino
3: falar na terceira pessoa. Sei lá. Se é
2: para a um podcast. De de <risos> vir, <sempre risos>
3: vir para o melhor podcast nacional, o gajo tem que ser fino, não é? Exatamente. Eu, não, tipo, não como o Jorge, Jorge disse, até me vesti bonitinho e tudo. Tu sabes, não, tu sabes que o que, o que funciona, o que funciona
0: é, é quanto mais a, a, a Javardance, melhora, não é? Isso é que dá. Isso é que ah, dá. Ok. Por isso é que eu tenho sucesso enquanto podcast, como não digo nada com jeito. Vocês gostam, porque Exato. malta certinha, não. não. Pais big Ide-
3: Identifica-se com isso. Exatamente.
0: Eu aqui posso dizer o Nuno, mas vocês podem, podem tomar
1: a iniciativa disto. Portanto, o, que
0: é, o que é o Nuno? Quem é o Nuno Monteiro?
1: Epá, olha, sou um gajo também de tecnologias, de informática, uh, sempre trabalhei nessa área e não gostava de vinho uh, até começar a trabalhar, basicamente, porque tive um diretor que gostava muito Eu de bem vinho. A para esquecer. <risos> não, não, ele era um, é um gajo muito fixe e por acaso agora voltou a ser meu diretor há, há uns meses atrás, numa outra empresa, por coincidência, mas ele sempre gostou muito de vinho. Então quando era o jantar de Natal, uh, ele punha lá sempre grandes vinhaças, e eu começava a provar aquele, e, epá, afinal, há aqui uns vinhos que eu, que eu até gosto. Eu tinha provado e não gostava. E depois voltava a provar vinho com outras pessoas e nunca gostava. E quando era aos jantares com ele, era sempre o bom vinho. Eu, epá, para lá, há aqui qualquer coisa que está a escapar. E pronto, começou um bocado por aí uh, comigo a tentar perceber porque é que gostava de uns vinhos e não de outros. E pronto, e agora é isto. É vinha a toda a hora. <risos> Vinha toda agora, hora, sabe? É bom. Claro, não
0: se esqueçam, crianças, bebam com moderação, não façam com a Não,
1: vinho não é só beber. Exato, Vejo é vomitar.
0: <risos> Tem o Jorge.
2: Olha, o Jorge é outro, é outro apaixonado dos vinhos também. Já há alguns anos que comecei a ganhar este gosto. Uh, depois criei um blog, na altura, aliás, eu até já tinha o blog, só que nem era sobre a temática do vinho, uh, e depois comecei a gostar, a provar, a querer descobrir, uh, sempre que, que viajava tentava-me sempre interessar por, por conhecer coisas novas e por visitar produtores, etc. Uh, e no seguimento disso... Uh, Acabei por conhecer muita gente no mundo do vinho, fazer amigos e e pronto. E hoje estamos aqui reunidos. Gosto de ser um bocadinho ativo dentro do tempo que tenho disponível. A a minha vida profissional é outra completamente. Eu trabalho na área do imobiliário. Tenho uma empresa de compra e venda e trabalho também como consultor numa agência e... Isto, no fundo, é um hobby, só que foi um hobby que foi foi crescendo, crescendo e e pronto. E chegou aos dias de hoje.
0: Portanto, temos aqui os nossos convidados
3: apresentados. Deixa-me só dizer uma coisa que eu acho que é curioso. Diz, diz, Ricardo. Que nós nós, somos o exemplo perfeito daquilo que eu defendo muito quando a malta critica as redes sociais e essas coisas todas. Acho que somos um exemplo perfeito daquilo que é todos nós nos conhecemos uh, via redes sociais uhum. uh, e, temos, e temos uma amizade que vai muito para além disso e portanto eu acho que esse é o exemplo mais, uh, mais interessante de que as redes sociais também podem servir para juntar uh, pessoas sem ser só grudos <risos>
2: também, <risos> também tem um lado de salutar, não é? Exatamente.
0: exatamente, o problema é que tens que peneirar bastante, não é? Porque tens, tens que te aborrecer com uma carrada de gente antes de encontrar as estão grudos. <risos>
3: É pá, e é assim. eu. Não, e, às, e às vezes identificas-te com, algum, com um grunho ou outro, não é? Portanto, temos, temos sempre essas.
2: Principalmente quando tu próprio és um grunho, não é, é, isso. Isso. é? isso.
0: Era isso que eu queria
3: dizer, mas não queria ser tão claro.
0: Eu, mas eu não, sei, eu não sei bem para quem é que ele está a falar.
2: mas Eu, eu, a eu tu, a falar mas mim, mas estou a dizer eu tu, estou a dirigir a ti, estou a dizer tu no global. Estou a
3: tu É um tu, estou a falar de mim. É um tu,
2: eu me
3: incluo também. Eu sou o gajo mais grunho que pode haver.
0: Mas sabem que esse é o primeiro passo para deixar de ser grunho. É tu achares que também podes ser grunho. É, pá, eu, eu sou, eu sou um grunho. Não é? E, portanto, deixa de ser esse grunho. Uh, pelo menos no sentido moderno do, do, da palavra. Uh, hoje em dia o, os grunhos dos Facebooks são facilmente identificáveis, diria, diria eu não sei. Mas, mas, mas eu concordo contigo, acho que isto tenho... Há, há, há muitas amizades, até porque, outro dia já não sei como é que falava isso, a internet trouxe isso de interessante quer dizer, a internet e as redes sociais um bocadinho mais tarde porque todos nós nos conhecemos até de um bocadinho antes daquelas redes sociais se consideramos os fóruns como uma rede social também não, não é? é sim uhum. porque acho que isso é que deu o pontapé mas vocês é que são os técnicos, eu não percebo nada disso mas a verdade é que uh, 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 eu outro dia dizia a alguém que, que o interessante também é imagina, nós, nós todos nos interessamos por fim e também não é tão comum, pelo menos para mim, as pessoas que me rodeiam, hoje, hoje um bocadinho mais, mas há 15 anos, ou há 14 ou há 13, quando comecei com, com isto, não era muito comum tu teres pessoas à tua volta que se interessassem por, por vinho. Portanto, era um tema que tu gostavas de discutir e não tinhas muita gente a quem, com quem discutir. E, e eu lembro-me que tinha um amigo ou dois e o, e o conhecimento dessas pessoas eu sabia que estava limitado, o meu também, e portanto há, há um a ideia de de, tu poderes no mesmo espaço encontrar as pessoas com o gosto comum, eu acho que essa é uma das vantagens é uma uma das vantagens primeiras eu não sei se posso dizer das redes sociais ou dos chats de internet ou da forma como como podemos comunicar uns com os outros em internet, e essa para mim é o depois de um um poder infinito de pesquisa com todas as nuances e dificuldades que isso tem Uh, acho que essa é uma, é uma das mais valias também da, da internet e das
2: redes sociais. Sim,
1: Sim. sem dúvida.
2: Okay. Uh, é uma forma de... O que estavas a dizer faz todo o sentido, porque eu quando comecei a interessar por vinho... Uh, e Eu acho que ainda me comecei a interessar por vinho um bocadinho antes deste boom das redes sociais.
4: Uhum.
2: Uh, porque eu lembro-me que eu devo ter aberto conta no Facebook para em 2009 ou 2010... e antes disso já tinha interesse por vinhos e e já já procurava saber mais, se bem que depois intensificou-se também um bocadinho fruto das redes sociais. Mas nessa altura, de facto, é o que tu dizes, não havia tanta gente, era um grupo muito restrito de pessoas que que, que falavam de vinho e que estavam de vinho, e ainda havia muito menos pessoas que agora, pessoas que se interessam por vinho. Hoje em dia... Eu acho que há uma abertura muito maior de, mesmo pessoas que que não são enófilos, são consumidores normais, mas que têm interesse em saber um bocadinho mais do que é que estão a ver e e isso realmente é verdade. E acho que as redes sociais também ajudam um bocadinho, também ajudaram um bocadinho nisso.
0: Sim, mas eu acho que não foi... Eu percebo o que tu dizes e concordo. Não acho que tenham sido, não sei se era isso que estavas a dizer, não acho que tenham sido um motor para isso. Eu acho que houve um, um próprio desenvolvimento da sociedade uh, nesse sentido. Até se fores a ver um, nos vinhos, isso nota-se, mas se calhar não é tão notório como, por exemplo, na restauração. Tu hoje tens a possibilidade de ter um tipo de, de, de restaurantes, nomeadamente os fine dining, em quantidade que há 15 anos não era possível porque simplesmente não tinhas clientes para eles, não é? E, portanto,
2: isso foi um, um, um evoluir da própria,
0: da própria sociedade, a nossa
2: geração... Uh... Agora não tens outra vez, mas pronto, mas isso foi pois. por outro motivo. <risos>
0: Está bem, mas isso estás em stand-by, não digo que não tens outra vez, claro. alguns... alguns não. Eu acho quatro, é que a venda sim, necessidade aí, sim. o que vai acontecer é o stand-by, agora, vai haver muito fecho, com certeza, até porque toda a gente diz que o fine dining normalmente é o restaurante que tem menor possibilidade de ter lucro, portanto serão dos mais afetados, mas depois, havendo lá o espaço, logo abrem outros, não é? Do, tô, do ponto de vista económico, não estou não a moralizar nem, nem, a,
2: nem, a, nem a pôr aqui sentimento, mas pelo menos é assim que eu vejo isso, não sei. Tu és o mais gastrónomo de nós quatro, acho eu. Não, eu também estava a dizer isto um bocadinho em tom de brincadeira, não é? ser perfeitamente o que estás a dizer e, e, e concordo. Houve é, também... Eu acho que, eu acho que são... São dois, dois temas que também acho que não são indissociáveis, o facto de haver uma maior apetência para esse tipo de gastronomia uhum. uh, e também para o que eu estava a dizer em relação aos vinhos, acho que são temas que, que andam um bocadinho lado a lado e quando cresce o interesse por uma coisa, normalmente cresce por outra também. Se bem que um bocado, é um bocado há pessoas pescadinho de que... rabo na boca. Sim.
0: Sim, até porque o nosso... O nosso consumo de vinho também está muito associado à mesa, portanto é natural que as coisas também andem um bocadinho É,
2: Era aí que eu ia chegar. Há pessoas que não dão valor a esse tipo de gastronomia, ou seja, conheço pessoas que gostam de comer bem, mas mas esse tipo de restauração, esse tipo de de, de gastronomia não estão tão motivados, pronto, não não, não lhes diz muito. Mas também não têm que que estar, não é? Não, certamente, certamente. Mas estou a dizer quando tens um, um, um tipo de restauração que normalmente é caro, não é? Uhum. Uh, as pessoas aí optam por se calhar optar por outras uh, por outras opções mais uh, tradicionais. Digamos. Sim.
0: E bem. E tu tens menos Quer dizer, tu tens outra comparação com aquilo que me parece uh, hoje tal como há 15 anos. Não, não tinhas possibilidade de ter um tipo de restaurantes que tens hoje, também não tinhas possibilidade de ter uma infinidade de estilos de vinho que hoje são possíveis, uh, porque os, os perfis estavam muito mais estancos e aquilo que, que era aceito pelo mercado e pela crítica também, que, que queria falar um bocadinho disso depois mais à frente, uh, também é diferente, a própria crítica evoluiu nesse sentido, tu tens hoje vinhos avaliados, bem avaliados, bem avaliados quer dizer bem cotados, que há... 10 ou 15 anos, não tinhas não tinham possibilidade de ter as exportações que têm hoje, na, 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 minha, na, na minha opinião.
1: Uma coisa que isto também trouxe foi a democratização, entre aspas, do espalhar da palavra tanto do vinho como da gastronomia, ou seja, hum? tu antes tinhas as revistas e não havia outras opiniões, ou seja, tu conhecias alguém que, olha, falou bem daquele restaurante ou falou, falou bem deste vinho e tu podias seguir a opinião dele e com isto tu tens a, passamos a ter acesso à opinião de todo o tipo de pessoas que algumas te identificas mais, outras menos mas não está tá tão padronizado como como no caso das revistas e por exemplo, onde eu notei mais isso foi precisamente nos restaurantes porque há uns anos tu vias uma avaliação de um restaurante e era sempre parecia que era sempre bom, e isto porquê? Porque as pessoas do restaurante já conheciam aqueles críticos Quando eles iam lá Iam nas palminhas, etc uhum. E sabíamos que aquilo ia correr bem E tu chegavas lá num dia Em que estava o empregado mal disposto Em que o chefe não estava lá e não sei o quê E tinhas uma má experiência E hoje isso é mais visível Uma má experiência espalha-se muito mais rapidamente A, a informação disso E os próprios restaurantes acho que acabam por ter um bocado mais Eu, confe- as...
0: Eu confesso que aí, O que tenho mais dificuldade em perceber como é que vamos, eu não sou, eu não sou muito, eu, eu acho que tudo tudo está sempre em constante transformação, aquela ideia de nós julgarmos o presente como algo estático, não é? pensamos sempre que o presente é uma coisa estática, ou que a história é estática no presente, eu acho que estamos em, completa evolução, em constante evolução, desculpem, e, e, por exemplo, isso democratizou um bocadinho mais, mas também adicionou um nível de ruído que nós vamos ter que acabar por, sim, sim. por conseguir separar, e eu não sei muito bem ainda como é que vamos fazer. Porque tu também tens, eu já vi, críticas a restaurantes, até mais do que a vinhos, porque acho que as críticas aos vinhos não são tão destrutivas como podem ser, se calhar isto é ingenuidade minha, mas acho que uma, uma má crítica pode ser mais destrutiva para um restaurante do que para um vinho, até porque o restaurante é levado um bocadinho mais a sério do que um vinho, presumo eu. Uh, mas uh, muitas vezes tu tens críticas que são injustas completamente, são, são imecis, uh, e, e são tão vinculativas como uma outra positiva,
3: não é? Sim. Como é que então, se às para vezes, às, vezes até, às vezes até mais, não é? Uh,
0: sim, porque o povo gosta de sangue, não é? Exato.
2: Mas eu acho o que também é o... nessa... O povo é todo. Eu acho que nesse aspecto também, uh, em relação ao vinho, eu acho que a crítica, ou uma crítica, é sempre mais subjetiva do que na restauração, porque uh, quando tu provas um vinho, uh, é mais, a tua opinião é mais subjetiva, ok, se estivermos a referir-nos se calhar a um aspecto técnico aí, nós diremos que sim ou não, não é. mas na apreciação do gosto uh, é mais subjetivo, porque tu podes ter um gosto e apreciar determinados estilos e perfis de vinho do que que outra pessoa. E essa pessoa, ao estar a criticar negativamente o vinho, por exemplo, tu podes não te rever nessa crítica, porque se calhar tu conheces o vinho e até gostas do vinho. Enquanto que na restauração, normalmente, tem mais a ver com situações do serviço, Hum. às vezes até da própria preparação da comida, eu acho que são, são coisas mais, mais lineares do que, do que na apreciação do vinho.
3: Eu acho que nos restaurantes tu tens coisas que são mais objetivas de avaliar e menos sujeitas a variação, como é o caso do, do tempo de espera, por exemplo. O tempo de espera epá, é uma coisa que é relativamente objetivo, e a, a qualidade do serviço, a temperatura dos vinhos, há, uma, há um Quantidade? conjunto de. Hã? a quantidade A quantidade, prato, exato. Há, há, há um conjunto de fatores além da qualidade intrínseca daquilo que vem no prato. São mais mensuráveis, não é? São mais é, é mais mensurável, apesar de ter o seu nível de subjetividade, é, é mais mensurável do que aquilo que tu ni, ninguém vai ninguém vai, não tu não vês críticas no vinho a dizer sobre o tempo que ele demorou a chegar. não é? Portanto, ou, ou, <risos> o o de <o>, <risos> Eu estava, pensar, eu, estava pensar, eu, estava pensar, eu estava a pensar se seguia, se seguia esse caminho não. Uh, e pronto, foi o episódio 2. <risos> <risos> e, e a questão do tempo que ele demora a chegar, mas, mas agora sendo um bocadinho mais sério, o, o, o tempo que o vinho demorou a chegar do produtor ou o, o rótulo, tu, 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 vês menos avaliações nesse sentido? Se insiste muito àquilo que está dentro da garrafa, até porque ah, depois, e... quando tu consomes, também
0: não há aquela interação humana. Eu acho que o que é mais avaliado acaba por ser mais interação humana do que propriamente uh, o produto em si, não é? embora sim. às vezes, uh, tu, 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 mas profissionalmente, muitas vezes. Uh, nós recebemos críticas aos vinhos que nós percebemos claramente que não são aos vinhos, quer dizer é uma necessidade, Sim. por exemplo, exportações. Eu vou
3: não. eu vou te dizer eu já acho que já disse isto várias vezes a, a vocês, mas digo aqui também de forma mais pública. Eu quando quando tive o, o meu o meu blog de vinhos com mais quatro amigos um, que era o Vinha Cop um, na altura não havia quase nada, ou seja, nós havia o, o do Pingos um, e havia o do, do João Pedro, do do Copo 3, uhum. e apai, se não estou em erro quando nós abrimos acho que não havia mais ninguém. Um, e haviam três blogs e e uma das coisas que nos fez depois, passado uns anos, acabar com o blog foi precisamente o facto de nós percebermos que a nossa, que qualquer comentário, qualquer crítica que nós estamos a fazer aos vinhos, para nós dependia muito da interação que nós tínhamos com as pessoas a partir do momento em que nós éramos convidados e éramos super bem tratados e como nós fomos a alguns sítios uh, na altura quando isso começou a, a coisa de convidarem os bloggers para ir aqui e ali uh, no final, como é que tu fazes uma avaliação uh, justa daquele vinho? Não fazes? Não, porque tu acabas... Pois, desculpa, disso. Não consegues? Sim. e portanto para nós era muito complicado mantermos aquilo ativo nessa nessa circunstância, portanto eu, eu acho que... Eu não
0: concordo tanto com isso, cada vez mais, quer dizer, há 10 anos concordaria inteiramente contigo e se calhar até assim um bocadinho mais ruim mas eu hoje acho que isto é uma isto é um, isto é um produto de prazer não é? e, e, e a tua avaliação vale enquanto enquanto tal, tanto a, a componente de prazer que tu tiveste a beber esse vinho eu acho que o mal do vinho muitas vezes é esse tipo, essa necessidade de avaliação Uh, absoluta e, e altamente subjetiva não é? é o que se tenta fazer e, e a briga entre, entre bloggers e crítica sempre foi a história da de, quer dizer, entre outras coisas é a história da, da objetividade quer dizer, se não é possível haver objetividade num, num elemento destes uh, e, o, e, o, e isso conta para o prazer que tu tens, eu acho que isso é que é importante transmitir tudo o resto acaba por ser demasiado fechado porque esse elemento é importante, acho eu, esse, esse prazer é importante e é o que faz distinguir muitos dos vinhos, quer dizer, quando perguntou em que é que o teu vinho é diferente dos outros, eu sei que existe uma, uma infinidade de maneiras de fazer vinhos, não é? e que eles podem ser diferentes, mas, mas vamos ser honestos, vocês já provaram vinhos suficientes para perceberem as coisas uh, uh, tendem a seguir um padrão, mesmo com técnicas diferentes muitas vezes os perfis são convergentes tu consegues enquadrar aqui um multi-perfil e uhum. portanto o vinho acaba por ser um bocado fechado nesse sentido, o que é que te faz gostar mais deste vinho ou daquele, ou este vinho ter mais sucesso do que aquele, é todo esse conjunto de cria uma empatia com ele e eu acho que isto merece quer dizer, existe e é verdade não, não, não há como fugir disso, então vais avaliar aquilo só
3: por, pela outra componente então só a outra componente diz-te muito pouco, pelo menos a mim diz-me mas aí mas aí tem menos valor para, para quem É O problema é... Porque a pessoa, é uma que, outra a pessoa questão, que lê, pessoa que lê, lê não consegue replicar a mesma experiência. Uh, deixa-me só
0: fechar ali aquela questão do restaurante. Eu, eu, eu estou a inverter, como claro, é óbvio, não né? Eu não consigo ligar uma linha, estas conversas vão se pegando. Mas eu, eu acho que também é interessante fazer isto desta maneira. Em relação a esta história dos restaurantes ainda, eu acho que nós estavam a falar, lembro me aqui de uma, de uma outra questão. Não sei muito bem porquê, confesso... Talvez porque é um dos setores onde a crítica, e não é uma crítica à crítica, mas mas é um dos setores em que a crítica é paga pelo criticado, é um dos poucos setores onde tu não vês uma crítica negativa, pelo menos assim de uma forma, tu não tens um histórico de crítica negativa, tu não tens um histórico de, este vinho não presta, como como um crítico poder dizer, fui àquele restaurante e fui mal atendido e aquilo foi uma merda. Uh, e é possível ou, que a pintura do Zé Jaquim Aquela porcaria não está com nada O ok? gajo, aquele urinol, aquilo não é uma, uma forma De arte lá de nenhum Ou aquele vinho que o Jorge gosta muito uh, Percebem, a questão é Não há muito histórico também de, de dizer mal do vinho e, Portanto, se calhar não, é
3: por isso que também não Acaba por não ser tão
0: destrutivo Diria eu uh, e, mas
3: se... quem, é, quem é que paga a crítica, a crítica dos restaurantes?
0: Não, não são os restaurantes, são os
3: anunciantes.
0: Eu não me lembro de ver, eu não me Vivo lembro de, de ver uma revista, eu não me lembro de ver revistas ou jornais, está bem, mas uma publicidade que normalmente, pelo menos se calhar posso estar enganado, mas eu não vejo os restaurantes a fazerem publicidade assim em mas massa. Tens de... as coisas,
1: mas as coisas, por exemplo, as novas cartas que são apresentadas e depois aparecem não sei quantas revistas e jornais a falar desse restaurante. E dos pratos que lá, não sei o foram convidados. Não é?
0: Sim, mas se calhar não reparas num, num detalhe também nos vídeos, que é uma quantidade de, 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 de produtores que têm sempre acesso a, a, a crítica, a espaço de jornalístico, vá? e outros que nunca têm, nem têm Sim. interesse. E, e tu começas a chegar à conclusão, quando começas a agrupar aquilo, começas a perceber que hoje em dia está muito dominado pelas agências de comunicação, por exemplo. Uhum. Uh, e eu já começo a ver muitos padrões que me levam a pensar que até já algumas distribuidoras já têm esse poder também uh, quer dizer mas isto pronto, custa isto é
3: dinheiro, não é? Vês, não querendo entrar muito por aí mas vejo o caso do que aconteceu agora com a com a multa que foi aplicada a, a dois hipermercados e a e é uma distribuidora de bebidas. Um, Conta-lhe é, essa história. A, a, a concertação de, por causa da concertação de preços. Uma multa de, de vários milhões de euros que foi aplicada pela primeira vez em Portugal sobre consertação de preços. Um, e, há, e já apareceram aí nos jornais os e-mails de, deles a dizerem que, vejam lá, não podem fazer subir os preços aqui ou baixar os preços ali. Pronto, e isso... Um, e isso é, acaba, acaba por ter, por provar um bocadinho também a influência da distribuição. A distribuição tem algum peso, tem peso nesse, nesse tipo de coisas, mas principalmente no vinho do consumidor de supermercado. Hum. E, esse, e isso entra. Eu quase que distinguiria. Mas esse é, é o grosso do, dist... do negócio, não é? O negócio não és tu nem eu. É? O, o negócio do produtor, vinho não está. O teu, o teu negócio, por exemplo, a tua escala não é o do supermercado. Certo. Então, tu, tens, tu tens um mercado completamente distinto do, do mercado do supermercado. E há muitos produtores nessa, nessa gama e, e a maior parte, de, quando nós falamos deste entusiasmo de vinhos, a maior parte das vezes nós estamos a falar do produtor que está fora ou que não depende tanto, uh, que não está tanto no, nos, nos supermercados. Certo. Uh, se nós formos a ver, nós não falamos, quando nós estamos a falar de vinhos é muito raro não é muito raro, mas é, é com uma menor percentagem nós falamos de vinhos de, 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 que estão presentes nos supermercados. Normalmente tu estás a falar daqueles vinhos daqueles produtores médios que têm uma presença limitada no supermercado, ou por, por não quererem ou por não conseguirem, e os vinhos de escala, de, de grande volume que estão nos supermercados, não são tanto aqueles que são abordados numa, neste meio. E, portanto, eu acho que há, há que fazer aqui uma, uma pequena distinção entre estes dois estas duas abordagens, porque uma é de facto controlada pela distribuição, a outra tem um, um, um muito menor controle na distribuição, a distribuição tem muito menos peso nisso.
1: E, e os produtores atualmente
3: conseguem, conseguem ter mais impacto uh, nessa, nesse mercado.
2: Sim, é, mas não em, sei relação, se... em relação à crítica que o que estava a falar, eu penso que penso que é igual, não é? é indiferente. Ou achas que não? É, é igual como? as questões que tu estavas a falar relativamente à crítica, não é?
0: Não, o que estou a dizer é que tu normalmente não tens tens uma crítica de de vinhos, tendencialmente, raramente tu vês uma crítica negativa a um vinho.
2: Eu entendo, mas é isso que eu estou a dizer, mas independentemente das questões que o Ricardo estava a falar, de ser cadeias eh, mais comerciais ou não, penso que que essa tua opinião Ah, é é transversal a todos os estilos, não é? Sim, eu, eu, gostava, eu gostava de perceber
3: se, as, se, se a crítica, se as, se as revistas tem uma noção de qual é que é o, o leitor deles. Gostava Sim. de perceber. Eu tenho que Eu ter. não estou a dizer isso de forma irónica atenção. Gostava mesmo de, de saber se, se eles têm essa noção, porque, uh, porque eu, eu como perspectiva, eu acho que o consumidor de uma revista, destas a meu, o primeiro e o primeiro e principal consumidor da revista é o próprio próprio meio. Parece-me a mim. Ou seja, os principais, os profissionais do setor são os principais consumidores das revistas. E depois a seguir vem um conjunto de pessoas que têm algum interesse. Eu eu vejo por mim as pessoas que me rodeiam, a maior parte delas que me rodeiam e que são interessadas, são enófilos e que são destes tipo os enochatos, a maior parte deles deixou de comprar revistas há muito tempo e de consumir essas revistas. É isso que t- A minha pergunta vai nesse sentido. Gostava de perceber se eles sabem que conhecem o consumidor deles. Não eu não acredito, não acredito é que bom. sim. Eu acredito que
2: conhecem. Eu acredito que conhecem. Pai, eu, acho que, eu acho que este é um <risos> tema tão complexo que para já dava para vários Sim, e, dava para vários dias a falar nisso agora.
0: E tínhamos de ter aqui alguém, alguém representativo, não é? Também ajudar essa. Também Mas eu é posso adiantar, posso, posso na, altura, na altura em que isto for para o ar já, foi, já, já terá ido para o ar um episódio que eu gravei com, com o João Gerinhas. e de certa forma uh, fiz-lhes questões relacionadas com isso. Uh, eles supostamente sabem e acham que, que, é, que é o consumidor. Não é? Eu continuo a achar que... O Ricardo é que tem razão, que é o próprio meio. Não é? Tanto, tanto é que tu vês, eu tenho notado ao longo dos últimos anos uma diminuição das revistas em banca. Portanto, se fosse o um consumidor, ou, ou estão todos a virar, e se eles poderão dizer ou não, para, digital, ou, ou, para o digital e para a assinatura, não é? Ou, ou, ou realmente tem havido um... Tem havido, desinteresse do o consumidor.
3: consumidor. O consumidor normal não consome, não consome subscrições de revistas. Pá.
0: É pá, o, é as mesmo. únicas duas pessoas que eu acho que ainda continuam a ler revistas é o João Lopes e o Nuno Monteiro. <risos>
1: eu o Nuno Monteiro por causa de eu. fazer nem
0: aquelas eu. estatísticas
2: dele. Né? Mas <risos> de nem eu. por acaso presos, pá. Pá, comprava
1: sempre as revistas e... Mas eu, meus meus continuo, eu continuo com a antes. comprar
2: revistas. Agora, uh, tenho comprado muito menos do que, com, do que comprava antes, uh-huh. uh, também aqui um bocadinho por causa da pandemia, porque uh, epá, o acesso às revistas não, tem sido, não é tão fácil, não é? a gente acabamos por mudar um bocadinho os hábitos. Eu falo por mim, mas penso que será, muita gente está, está na mesma situação. Uh, e quando eu antes, ou, por exemplo, ao sábado de manhã saía para tomar um café e depois ficar um bocadinho na esplanada a ler qualquer coisa, nessa altura costumava comprar a revista. Hoje, como é uma coisa que eu não faço tanto, Uh, e além disso, para comprar a revista tenho de estar na fila 10 <risos> ou 15 velhinhos que estão lá a comprar as raspadinhas, uh, Está a dedicar... Essa é da casa, tens de estar na fila a apanhar convite para não apanhar as convite de Exato, <risos> exato. E pronto, tenho, tenho, não tenho comprado com tanta frequência, mas, mas continuo a comprar, mas lá está, eu compro... Uh, não me considerando uma pessoa da indústria, não é? Uhum. Uh, tenho um interesse acrescido sobre, pá, sobre o vinho e sobre a indústria e sobre o que se escreve e, uhum. e também uso muito, uso muito a imprensa especializada também para descobrir um bocadinho o que é que está a ser feito, que vinhos de novos não, é que um estão a chegar ao senso. mercado.
0: Isso não é um porque eu acho que. Uh... Isto pode ser uma visão, admito que possa ser uma visão enviesada, não é? Porque eu tenho um, um ângulo de visão de quem está de vento, portanto, se calhar não tenho acesso ao espectro todo, como, como, como vocês terão, uh, mais que eu. Mas o que eu vejo é que isso acaba por ser um contracede, porque eu acho que as revistas cada vez mais... a revista uh, as revistas estamos aqui a limitar um bocado ou a culpabilizar as revistas de, de alguma coisa, mas, mas a, a crítica em geral, eu acho que. A, a crítica está, que, está, que
3: está, temos é as revistas, não é? Eu acho que
0: eles estão a fechar o espectro, eu acho que cada vez tu tens. Eu, eu acho que cada vez uh, tenho menos acesso a novidades por esses meios, percebes o que eu estou a dizer? É, tenho uns, tenho, cada vez mais fica a sensação que tu tens acesso a novidades de um determinado espectro, tu, ou, então, ou então não, quer dizer. Tu, qualquer produtor é livre de mandar as, as, os vinhos para serem avaliados pela revista e é então aí pode haver uma,
2: essa pequena exposição não é? Uh, por Sim, tá eu, entendo, eu entendo o que tu falas e, e o, o que tu estás a dizer e concordo nesse aspecto, concordo mas acho que para quem se interessa primeiro há um ponto que acho que é importante é importante referir, que tu já tinhas falado e eu, eu acho que é, que é Cada vez mais uma publicação desse género está cada vez mais virada para a própria indústria e para os próprios produtores, não é? E nós vemos, isso é é, é, é indesmentível, pronto. Se bem que as pessoas que que produzem as revistas, se calhar talvez tenham outra opinião e talvez até não o possam fazer de forma, como é que eu ia dizer, de uma forma... de propósito, digamos, mas isso acaba por acontecer, acaba por perceber que realmente é é muito virado para para a indústria e quem consome muito aqueles aqueles conteúdos acaba por ser a própria indústria, os próprios produtores e pessoas relacionadas, e as distribuidoras, etc. Agora, há também uma franja de consumidores que, que, que consome, que consome as revistas, e eu, por exemplo, quando compro uma revista... às vezes encontro artigos interessantes já tenho encontrado artigos interessantes não acho que seja tudo não acho que seja mal né? se achasse que era mal não comprava agora percebo que tendo tendo a responsabilidade que as revistas têm que poderiam ir um bocadinho mais além, lá está, nessas tais descobertas de novos produtores novos projetos, etc. Mas eu ainda assim uh, acho que consegues ter algo, acesso a alguma, a alguma informação dessas via, via revistas. Porque não lá não está. Tens, porque, porque são títulos que os produtores uh, normalmente enviam os vinhos. Né? Tu, se tens um vinho, produzes um vinho e queres ser conhecido, o primeiro canal que tu, vais, que tu vais fazer é enviar para as revistas. Portanto, mas eu acho. E é agora... natural que seja via esse canal que, que, que o público, certo. no geral, tenha conhecimento.
0: Certo, mas também é uma coisa que, que eu vejo, que é tu numa revista. Isto aqui não é. Não quer moralizar isto, atenção. Uh, nem tem que ser exatamente assim. A minha percepção. O, o problema das nossas percepções muitas vezes é acharmos que aquilo corresponde à verdade e é só uma, 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 uma percepção enviesada. É uma é? opinião. Mas a questão. Uh, muitas vezes o que eu vejo é. qualquer vinho novo que tu mandes para uma revista se tu não fores se não tiver alguém envolvido no projeto, o produtor o enólogo, alguém que credibilize por si junto dessas revistas, aquele vinho aquele vinho nunca é, ou raramente é bem classificado, e portanto não é uma forma, todos nós temos esta tendência, até eu que que defende, que, que tem esta opinião, eu abro uma revista e interessa-me muito mais para os fundos que têm notas mais altas. Epá, é, é, é inevitável fazê-lo. E acredito que quase todos sejamos assim. Aquela ideia do não se tiver no um outro espectro é que é, que é bom. Epá, a mentalidade vai logo
2: é para ali. É a tudo nota mais alta. Tudo. Eu confesso que hoje em dia é uma coisa que eu não dou, epá, não dou grande importância às notas das revistas. Aliás, cada vez dou menos importância, porque... Uh, tenho achado que há um exagero tão grande Sim. Uh, é que lá está isto parece um contrassenso que eu estou a dizer há pouco estava a dizer que, que a apreciação de um vinho é uma coisa muito subjetiva e agora estou a criticar que as notas são em excesso uh, mas eu acho que há uh, uma responsabilidade que, que as revistas e quando estou a falar das revistas estou a falar da imprensa especializada estamos aqui a, a focar só nas revistas mas há Há, há jornais, há, há críticos, há, há muita gente que, que são profissionais e, portanto, eu acho que tem uma responsabilidade acrescida. Quando tu pontuas determinado vinho com um exagero tão grande, tu estás a descredibilizar e a descredibilizar a tua própria, o teu próprio canal, não é? E eu acho que isso tem acontecido ultimamente. E eu tenho realmente, acho que é a parte, menos interessante para mim, da da crítica especializada, tem sido as pontuações. É muito mais interessante, por exemplo, eu saber que há um projeto novo no Alentejo, ou no Dão, ou 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 em Lisboa, que está está agora a começar e que tem tem um, um projeto interessante, isso para mim realmente é as mais valias-valia é das revistas hoje em dia, do mas, que mas isso tu não, a pontuação. Isso,
0: mas isto tu não, tu, não, tu não tiras de, um, de uma Espera. fotografia de um rótulo e de uma descrição de um. Não,
2: deixa-me só, deixa-me só concluir. Essa parte das pontuações é, é precisamente mais virada para a própria indústria uhum. uh, e para aquele tipo de consumidor, como eu já fui, admito, que realmente escolhe uh, as suas as suas compras, as suas escolhas, através das pontuações que vê na imprensa. Eu eu próprio já já fiz isso. Houve uma uma fase que todos os 20 que tinham 18 18 pontos, por exemplo, eu queria provar e queria conhecer e queria comprar. Eu acho acho que todos nós é um um percurso... é um percurso que todos nós já passamos, não é? Agora
1: lembro-me de ir com o livro do João Paulo Martins, a ver os desejos para ir comprar. <risos> é, Pronto,
2: e eu tenho, eu tenho imensos guias do João Paulo Martins, por exemplo. Também. Uh, também. Uh, mas,
1: mas realmente
2: acho que hoje em dia, agora, lá está, se tu me dizes que eu se calhar não sou o consumidor padrão, não é? Uh, assim. Mas se, mais... se calhar ainda há muita gente que compra e revista à procura de, das mas, isso, de mas isso, eu acho,
3: eu, isso eu acho que tu estás a pôr uh, esse tipo de consumo de revista é um consumo se calhar um bocadinho mais na, mal comparado de lifestyle do vinho ou seja uh, tu queres conhecer os projetos, queres conhecer as coisas e não tanto a opinião que eles têm sobre vinhos e isso uh, Lá está. Acaba por não ser tanto crítica de vinhos, mas mais uma questão de, de, de jornalismo sobre o meio do vinho. Que eu posso não estar a explicar bem, não mas há, é não. um bocadinho diferente.
2: Não há jornalismo no vinho. Sim, perfeitamente. Ó oh, oh, Ricardo, mas isso também depende um bocadinho daquilo que tu queres ver. Claro, é?
3: claro. Mas eu, eu por exemplo, ah, acho isso sim. mais interessante. Também concordo ah, contigo. Acho que isso, Acho isso mais interessante neste momento para mim, como consumidor, do que... do que andar à procura das notas, porque apesar de eu eu continuar a a dar algum algum relevo às notas, principalmente quando já conheço o crítico, ou seja, se eu conheço o histórico do crítico, eu consigo perceber se aquela nota se adequa, consigo entender, quando consigo entender a nota... eu também acho mais interessante perceber o que é que, que estão por trás dos projetos e tudo isso, porque é, uma, é uma, uma forma de nós conseguirmos, não conseguindo conhecer toda a gente. Uma das coisas que me agrada quando estou a falar de, de um vinho é que dá muito mais gozo beber um vinho de alguma coisa que eu conheço o que é que está ali por trás do que um vinho do, sobre o qual eu não sei nada. Deixa-me pegar isso para dizer uma coisa.
0: Eu, eu acho que é aí aí discordo de vocês. Eu acho que é aí que as, que as, grande, que as revistas hoje falham redondamente e acho que é precisamente aí que está a grande oportunidade de negócio, se quisermos chamar-lhe assim, para todas as pessoas ou entidades que queiram ser alternativa à crítica. Porque eu vejo vejo a crítica como algo, eu tenho dito isto, há dois dois subsetores do vinho que eu acho que estão ou vão, vão, vão sofrer uma crise muito grande e uma necessidade muito grande de se transformarem. A crítica é uma delas e a, e a distribuição é outra delas. A, a crítica, eu acho que o modelo que se segue já não é um modelo apelativo. E, 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 e discordo inteiramente de, 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 de vocês. Eu, aliás, eu concordo convosco, mas não concordo é que sejam as revistas, pelo menos a mim não me dão. Eu não consigo ler uma reportagem de uma revista, não acho que seja escrito. Não. A maior parte delas não são bem escritas, a maior parte delas não tem nenhum interesse jornalístico e a maior parte delas, e perdoem-me os autores, não é nada contra eles, uh, não tem nada de hedonístico, que é o que eu acho que essas reportagens deviam ter. Eu lembro-me, por exemplo, gosto se muito ou pouco, uh, um, o, o Rui Falcão, quando escrevia Sim. sobre isso, eu lembrava as, as, as crónicas dele precisamente porque tinham esse sentimento, pegavam-te, ficavas a gostar daquilo. Eu ainda hoje me lembro de alguns... De, alguns, de, algum, de algumas crónicas dele que me despertaram uma série de coisas. Isso eu acho mais interessante. E isso eu não vejo, porque o que eu vejo é... Eu não, eu não lhe vou chamar público e reportagem, porque eu não quero dizer que há uma troca, uma troca de, de, de valores entre a, a, a alguém que, que, que é, que é merecedor de, de, de ter uma reportagem numa revista e, e, portanto, o que leva a fazer. Mas, mas, mas toda a construção é de uma público e reportagem. Tu reparas reparares, uh, e se tu falas com o produtor, a maior parte dessas reportagens são... O produtor a falar, o tipo a gravar e depois o tipo chega à revista e vai lá pôr aquilo tudo. Isso eu não tenho interesse nenhum nisso. O que eu quero é ver essa interpretação. Eu quero que o, eu quero que o jornalista interprete essa, 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 o que ouviu e que construa um texto em cima disso. Isso para mim é que é interessante e é que há a lacuna. E já agora, deixem-me fazer também apontar para o que me interessa, que é, uh, que é voltar ao vosso podcast... Uh, e eu acho que é aí que está a oportunidade as, é aí que estão as novas oportunidades, é aí que está a oportunidade da blogosfera, porque a blogosfera uh, tem, a blogosfera se é que isso existe né? uh, hoje é cada é, vez é mais difícil distinguir isso, acho que é aí que, que, que reside a, 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 porque, porque, a, a maior parte destas pessoas não tem, não tem prisões, não tem nada que os obrigue a, a fazer aquele caminho daquela maneira e portanto podes criar alguma coisa do zero, baseado nisso. Não estou a dizer que quem quem não opta por isso está a fazê-lo mal. Estou a dizer que é é a oportunidade e acho que é aí que estão os negócios de futuro ligados àquilo que possamos chamar de crítica, ou reinvenção da crítica, ou o que vocês quiserem. E é aí que eu acho que entram formatos como, por exemplo, o vosso podcast, nomeadamente até o meu, não é? Também no fundo é isso que eu tento fazer, conversas com pessoas, cada vez que converso com um produtor ou com um inólogo é um bocado tentar perceber o que é que está por trás daquilo, o que é que leva aquela pessoa a fazer os vinhos daquela maneira e eu acho que a oportunidade está aí. Não sei o que é que vocês concordam, uh, o que é que vocês concordam, não sei. só te
3: interessa a parte que concordamos,
2: não é? Só... Leva-nos. Não, isso leva... leva-nos a muitos lados, mas há um que eu acho que é o principal, que é... Eu acho que só é possível construir um projeto desse género alternativo à, à, à imprensa especializada e à crítica especializada, se tiveres uh, tempo, primeiro, uhum. para dedicares a esse projeto uh, e depois teres também uh, dinheiro para poderes investir nesse projeto, porque senão vais invariavelmente cair nas mesmas situações que tu estás a falar da, da, da crítica profissional, ou seja, certo. vais acabar por estar sujeito uh, aos convites dos produtores, certo. das agências de comunicação,
3: e, as
0: amostras e a partir
2: do momento... momento, exatamente, e das amostras é. que te enviam, e a partir do momento que tu começas a alimentar essa máquina, tu cada vez vais ter mais solicitações, e das duas uma, ou tens tempo, e dinheiro para procurares outros conteúdos para, para o teu projeto, ou então o teu projeto resume-se aos convites que te fazem e aos vintes que te enviam. Uh, e, portanto, é sempre... V- vamos andar sempre nisto, invariavelmente. Portanto, Bem, mas, eu acho mas que é... em, Portugal, em Portugal não tens muito espaço para um projeto desses. Eu realmente, realmente, diria que, escala, que ele a 100%. Uh, não, de outra forma...
0: Eu, 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 por acaso, não penso assim. E penso que até as coisas... Alguém, haverá alguém que tem tempo é? essa questão do tempo, ninguém tem tempo só, só os profissionais da crítica é que têm tempo não acredito nisso, não é? eles, já, eles já começaram de alguma forma, portanto, e, e há de haver uma nova geração de críticos que terá que arranjar tempo portanto, a ideia aqui é mas eu, eu acho, eu acho que estás errado nisto, imagina tu tu tens tempo não tens tempo, mas tens o gosto então tens tempo para fazer algo bem feito de 15 em 15 dias, uma vez por mês e lanças um, um post, lanças um post no teu blog, por exemplo, pá, só que é brilhante. E tu só lanças um por mês, não tens tempo para mais, mas aquele é brilhante. Eu acredito que é mais importante esse, esse post, esse texto, do que 20 textos numa revista.
3: Ok, pronto. Então está a, a falar... De...
0: E, e ao longo do tempo, se eles forem realmente bons e se despertarem interesse...
3: Que são, atenção, que os posts do Jorge são... É? <risos>
2: <risos> estávamos a, peço desculpa porque estávamos a falar de coisas diferentes. Então, eu, eu estava-me a referir a profissionalizares o teu projeto, estás a entender? Pensei Sim, que era o problema esse está, sentido, isso é começar pelo Pensei cuidado. que era esse o sentido da tua pergunta. Não, eu, mas deixa só é dizer uma coisa:
3: cuidado. que eu acho que, eu, eu acho que também há aqui uma coisa que, que, é, que é relevante, e, e se calhar, pegando aqui um bocadinho na, na, na questão do, do, do podcast, eu acho que a, a blogosfera peguem-lhe por onde lhe pegar e vamos incluir na blogosfera os podcasts e todas estas coisas do do cidadão amador que que escreve coisas sobre vinhos. E eu acho que é importante clarificar que essas pessoas não são críticos e dificilmente alguma vez vão ser críticos. Portanto, não é uma alternativa à crítica. É um tipo de de conteúdo de entretenimento diferente de um crítico. Um crítico tem que ter um conjunto de, 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 de capacidades técnicas de formação e de experiência e que tem que escrever de uma determinada maneira mais técnica do que aquilo que deve que, que eventualmente, se eu decidi começar a escrever um, um blog, ou aquilo que o Jorge escreve no blog dele, alguma vez terão, por, por muito que o Jorge, daqui a um tempo até possa ser Master, master Sommelier. E aí, porra, vais logo para a Master, é a Master <risos> epá, of
0: Wine. Então. É para Master of
3: Wine, ou o que for, não interessa.
0: Uh, W7 nível 3, vá. W7 no... nível 3.
3: <risos> Mesmo que o Jorge venha a ser W7 nível 3, o, conto, o, o tipo de conteúdos que se porque também se, tem que se adaptar àquilo que, que se está a publicar. Ou ele assume que vai, que vai criar um, uma, um estilo que, que é absolutamente revista, crítica e, e por aí fora, e então aí tem um perfil diferente. Mas aquilo que é a blogosfera e o conteúdo que é espectável disso não é de crítica. É de, mais uma vez, muito mais próximo daquilo que é lifestyle. É muito mais próximo de de, de partilha de experiências. E, portanto, acho, acho às vezes injusto também aquela comparação de a blogosfera veio para acabar com a crítica. Não, a blogosfera veio, e mais uma vez, quando eu digo blogosfera, entendam todas e é. estes coisas à volta do, de tudo que a malta amadora produz um, a blogosfera veio para trazer a opinião do consumidor para uma para uma para um mercado mais alargado depois alguns desses desses consumidores vão se tornar um pouco mais influencers, ou seja vão ter vão vão ditar um bocadinho mais de tendências uhum. mas não é por serem críticos de vinho claro e eu acho que, é, que... Porque as pessoas têm que entender Mas, que ó, Ricardo, têm que eu, isso. Mas, Ricardo,
0: eu concordo contigo. Uh, e acho que, do ponto de vista conceptual, realmente eles não são concorrentes. Uh, seriam complementares. Bah, ou seriam, nem seriam Sim. alternativos. Seriam complementares. Ou ocupariam espaços diferentes. E a verdade é que, eu ponho-me a pensar, a partir do momento em que tu tens, porque no fundo, um crítico, o, o papel que faz é de influencer que tu queiras que não, porque o que ele vai dizer é, ok, bebo este vinho, não bebo aquilo, não é, não bebo aquilo, bebo este vinho, deixa-me só dizer isto, ok, mas a questão é, a questão é, tu quando tens um influencer muito forte, não é, tu começas a empurrar a, a crítica para onde? Numa primeira análise eu diria assim, então vamos empurrar a crítica mais para o meio profissional, só que depois que tu tens um influencer que te, esse sim, consegue ter não sei quantos milhões de seguidores e consegue dizer, este vinho Olha, o Product Placement. Este vinho é muito bom. Este vinho é o melhor vinho português. Bebam isto. Eu acho isto fantástico. Uh! Acho isto fantástico. Bebam esta merda. E, e, e eu vou eu receber encomendas para 10 paletes. Visto. O gajo tem milhões de seguidores e vou vender 10 paletes. Eu vou precisar do crítico em quê? E,
3: e sujeitar, o crítico, sujeitar o vinho... Vais, vais precisar do crítico para a segunda encomenda. Eu não sei se vou... O, crítico, o, o influencer data a primeira encomenda, o crítico data a segunda. E a terceira. Não sei, Ricardo, não sei.
2: Eu acho que vocês estão, acho que vocês estão a funilar muito a questão. Mas, Isto é uma, que, é uma questão que, que é tão. Há tantos, há tantos conceitos e há tantas, tantas formas de. Nós hoje em dia temos acesso a tanta informação que nós próprios fazemos no, as nossas escolhas em relação aos influencers que queremos ter que queremos ver certo. Não, é, não é aqueles que têm mais uh, likes ou que têm mais visibilidade ou mais audiência tu próprio vais restringindo as tuas escolhas ainda há bocado o Ricardo estava a dizer uma coisa interessante em relação aos críticos de vinho uh, tu próprio eu identificas-te mais com determinado crítico do que com outro porque se calhar as pontuações que dão ou o estilo de vinhos ou a forma como, como, como ele comunica a, a sua apreciação do vinho, tu, tu te identificas mais do que com o outro, não é? E então, tu, esse crítico vai ser da tua preferência. Logo, não quer dizer que esse crítico seja melhor que o outro. Se calhar ou o outro até, até ou tem até mais tu, conhec... Ou até pelo
3: oposto. Mas Às até, vezes, se eu eu consigo o outro perceber... até tem
2: mais conhecimentos técnicos e até já tirou mais curso e até já fez muitos vinhos e aquele não. Mas tu identificas-te com aquele, porque se calhar achas que os gostos dele são mais parecidos com os teus, se calhar a forma como ele comunica tu identificas-te mais com aquela forma. E eu acho que isto, em relação aos projetos alternativos, digamos, ou não profissionais, que se quisermos chamar de logosfera, como temos estado a chamar até aqui, eu acho que é igual. Eu acho que há tanta, há tanta informação, há, tanta, há tanto conteúdo hoje em dia que tu pensares que vais criar um projeto que vai vai triunfar só por si, acho que é uma utopia. Acho que isto não tem nada a ver com com ambição. Ambição é uma coisa, olhar para as coisas desta maneira eu acho que é um bocadinho utópico, porque tu tens projetos que simplesmente não querem ter sucesso. O sucesso é uma coisa que não não é a base do, do, do projeto. Eu vou... Pegando aqui um bocadinho no E-Nós-Chatos. Acho que ainda não isto... tínhamos
3: dito o nome do
2: podcast. Sim, do podcast é claro. nós já agora. Espera é, aí que estamos... eu posso... Vai, 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 eu vou partilhar <risos> aqui uma...
3: Lá está, lá está a prova do, não, da, não é isso, do interesse é pelo sucesso que nós temos com, com o podcast.
2: Não, aí é devia ser eu, não é? ouvido convido as pessoas... A coisa, e... começou, a coisa começou por uma brincadeira, não é? Eu pelo menos falo por mim. Uh, Aceitei participar porque é uma coisa que eu acho que me ia divertir. E... Aí está. Aqui está o podcast (risos) dos Enochats. Achei que era um projeto... Canvas.
3: (risos) Confere, (risos)
2: confere. (risos) E acho que é é isso que falta um bocadinho a estes projetos, Hugo. É, as pessoas primeiro idealizarem o projeto de forma a divertirem-se a uma coisa que lhes dê prazer e depois então ganhar dimensão ganhar público para depois tentar fazer mais alguma coisa. Concordo inteiramente contigo era aí que eu queria chegar também. Pronto quando tu começas com uma ideia de um projeto que queres à partida que seja um sucesso lá está vamos bater naquela parte que eu já tinha referido há pouco. Aí tu tens que fazer tens que ter um, uma estrutura por trás desse projeto que realmente te faça atingir esse sucesso. Uhum. Agora não é por comunicares de maneira diferente, ou por beberes vinhos diferentes, ou por ou por que vais vais fazer com que isso seja um sucesso? Possível. Não, mas
0: eu, eu tenho eu tenho eu tenho, eu dou-te inteira razão. Eu acho que o caminho é esse, era aí que eu queria chegar. A questão é um, mais uma vez, isto há muitas nuances, mas eu acho que o caminho, muitas vezes, as coisas na blogosfera uh, falham porque as pessoas ainda não fizeram o caminho oposto. Ou as pessoas que estão a fazer o caminho oposto, por exemplo. Estou-te um exemplo de algo que eu acho que podia ter funcionado muito bem e não funcionou, que foi, talvez, o primeiro podcast de vinhos em Portugal, ou sobre vinhos em Portugal, foi o do Ricardo. eu acho que aquilo era fantástico. Ele entrevistava, e bem, que o Ricardo sabe fazer perguntas e sabe tomar conta de uma, de uma entrevista em condições, uh, e aquilo era bom. Só que ele, entretanto, teve que deixar de fazer aquilo, não é? E, portanto, mas aí eu não acredito, pelo menos como, como aquilo estava estruturado, eu não acredito que aquilo fosse pensado raiz pelo ganhar dinheiro. E eu acho que essas são as coisas que funcionam melhor. Tens, tens o exemplo, por exemplo, do... Uh, mas aí já, se calhar, já foi para inventar para ganhar dinheiro do Gary Vee, não é? que o tipo começou a provar uns vinhos, tornou-se um influencer, muito confundido com crítica também, e às tantas o gajo fez um gráfico brutal nos crescimentos de vendas da... da, Agora até aí um gajo que o
1: Ricardo não me falou, agora não me lembro o nome dele, que é um alentejante, também fala de vinhos. É o Gaiola não sei o quê, Meia Meia Gaiola. Gaiola. Meia Gaiola. Gaiola.
0: Mas por exemplo, esse, 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 esse projeto para mim já tem uma dificuldade maior é que uh, conheci o projeto há pouco tempo também e tive algum contacto com eles e esse projeto já tem uma dimensão já tem, já, já tem, já tem como é que eu ia dizer? Tem tem uma ambição, dizer. Uma já, tem, já tem uma ambição económica também, eles já sabem uhum, o que é que é e quando que querem ir. E eu Lá acho está, que isso, isso, eu acho que isso, só que eu acho que isso vai, pode, não é vai, pode, 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 até, até condenar o projeto uh, 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 à partida, porque quando tu começas, pá, tu tens um projeto do qual queres tirar dividendos ou que, enfim ele tem que dar uma margem de lucro ou tem que dar alguma coisa a partir do momento em que isso começa a ser importante e, e não acontece o projeto uh, morre um bocado por si não é? e por isso é que eu concordo contigo eu acho que uh, uh, muitas vezes o que falha ou o que era necessário era que houvesse alguém com tal tempo e com a tal vontade de fazer algo que vai vá crescendo, vá crescendo e, e, e que aos poucos vai sentindo necessidade de, ou uh, ou vendo a oportunidade. Eu eu dou-te um exemplo simples, que eu acho que poderia ter ido a algum lado. E e para mim é um exemplo simples de estúpido que aquilo era, daquilo que me era dado a conhecer, da não intenção que havia daquilo ser um negócio de qualquer maneira, que era a história da prova do chefe que começou como um grupo de provas e sempre foi um grupo de provas e às tantas já éramos convidados para, para não sei o quê e, para, e, 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 e lembro que ainda falámos alguma, alguma coisa sobre isso porque houve, um, houve uma, ali uma altura em que percebemos que se quiséssemos transformar aquilo num negócio, que era possível que ou pelo menos num negócio para alguns dos elementos, era possível. Não é? e, e quer dizer, mas no, eu acho que, no, que o grupo, dizer, o, Nuno, o, Nuno, acho que, o Nuno e o Rui é que fundaram aquilo, não era, se não estou enganado, Uh, eu, acho que, eu acho que a intenção Nunca foi
2: essa não é? não, não, mas, Basicamente mas nós queremos
1: provar Umas coisas diferentes com a Malta Que, que gostava de Sim, a ideia, a ideia olha, inicial, Vamos juntar um grupo Queriam assaltar
2: as
0: garrafeiras uns dos outros
2: é, A ideia inicial também era também. fazer um grupo de prova Onde pudéssemos estar a provar umas coisas E aprender mas eu, a acho, sobre a eu acho que esse, esse negócio que tu falas E que realmente é verdade chegou a acontecer Eu acho que nunca seria um negócio Como uh, Nunca atingiria uma dimensão de, de um negócio, entendes? Poderias tirar algumas contrapartidas financeiras daí, mas nunca na vertente de um negócio. Eu acho que nunca conseguirias não sei, não sei. escalar aquilo para um negócio. É a minha opinião. Em Portugal não. Em Portugal não, a não. questão é que, que negócio é que tirais. Eu... exato.
1: O que é que iríamos fazer a partir daí? É realmente tu... fez muito barulho, um barulho que nós não estávamos a contar, não é? Mas, Sim, mas, mas isso a partir está... daí para um negócio... Mas isso lá está. Mas, Mas eu acho que isso é... também tinha
0: a ver, era com o barulho que cada um de nós fazia individualmente. O poder individual Pronto. de cada um somado dava um buzz diferente, não é? Mas,
3: Mas agora, vou, está... agora vou, vou, fazer, vou fazer aqui uma pequena provocação. Hum. Esse barulho uh, tinha eco onde? Nas agências de comunicação, por
2: exemplo. É. <risos> não, e, e nas pessoas que te viam também, não é? É claro. pá, menos. Epá, as, perso- as pessoas... Era me menos, tira. ouve lá, tu, tu claro. me dizes uma fotografia de do, um do, do,
0: do alinhamento das garrafas do jantar e tu tinhas gostos que nunca mais acabavas interações e coisas
2: assim lá está mas mas as pessoas hoje em principalmente dia principalmente malta do meio procuram acima de tudo autenticidade é isso que as pessoas procuram porque eu concordo com os Jorge. Con- os conteúdos que tu tens hoje em dia têm tantos e de tantas formas uh, que as pessoas querem querem opiniões genuínas sure. uh, e isto já aconteceu comigo
0: mas já, eu já, mas, não, já está eu,
2: subentendido que as outras não são. Não, não, não é isso. Mas espera, deixa, deixa-me explicar. Já aconteceu comigo, eu já senti isto: que eu, ao dar uma opinião sobre um vinho a determinada pessoa, a pessoa teve aquela uh, opinião em conta, mas quando soube que eu tinha um blog e que escrevia sobre vinhos, uh, já não levou essa opinião na mesma conta. Certo. Isto é bastante interessante. Para pior. Para pior. Para pior, sim. Sim, para pior. Porquê? Porque as pessoas veem sempre que há um lado comercial por trás deste tipo de projetos e os blogs, apesar de estarmos em Portugal e sermos, não, não um, país muito, não, e sermos um país muito pequenino e, ser, e os blogs em Portugal são um movimento tão minúsculo que, que é praticamente é Eu não conheço não é? nenhum canto nem com isto. Se sou... Não, não, mas nem estou nem a, a falar em ganhar dinheiro, estou a falar a expressão que Eu a Espera te tem em Portugal, não é? É tão pequenina, sim, é, aquilo é, é um quintal, uh, são meia dúzia de gatos e mesmo assim não se conseguem dar todos bem, portanto é uma coisa <risos> que é um bocado, é muito português também. Mas pronto, mas além disso, uh, isto faz com que as pessoas olham e veem estes projetos sempre como, ah, esses gajos... Pois, o gajo diz bem do vinho porque o gajo mandou-lhe o vinho e por isso é que o gajo diz bem, se tivesse comprar, não sei o quê. Há muito esta, esta, esta ideia associada à, aos blocos Aos blocos e à crítica também, mas pronto, a crítica tem uma dimensão diferente. E, portanto, isto, isto, isto acontece. Por isso é que plataformas como, por exemplo, o TripAdvisor têm um sucesso tão grande. É que aquilo são opiniões uh, à partida, não é? São opiniões de consumidores, de utilizadores, de pessoas que passam pela experiência e depois outra, igual, no lado dos vinhos, é o Vivino, não é? O Vivino teve o sucesso que teve, porquê? Porque não é o crítico que vai lá, não é o blogger, não é o especialista, não é o sommelier, não é o que que tem o W7, é pá, é o Zé que vai ao supermercado e compra uma garrafa de vinho e depois chega à casa, bebe dois copos e pumba, pumba, pumba e mete ali, pá. O Vivino, o Vivino
1: é um
3: exemplo, um exemplo espetacular daquilo que nós estávamos a falar. Desculpa-me só de interromper-te, que é uh, o Vivino tem, uma, tem escala porque é internacional e nós tivemos um, um exemplo de algo que é. morreu porque não tinha escala em Portugal. Eu não, foi não o acho Adega. que foi só por
0: isso. Eu não acho que tenha sido só por isso. Eu acho mas, que, o ADEGA eu... teve,
3: teve esse princípio desde o início, como rede social de vinhos para para as outras... que... e não eu... teve escala. Mas sabes
0: que eu, eu descobri o Vivino, isto é engraçado, eu descobri o Vivino. Eu não estou
3: a dizer que, que, que a culpa do, do,
0: do, do ADEGA não, te, não ter vingado tenha sido deles. Claro o ADEGA não momento. ter
3: vingado a componente, de, a componente do site da rede de, social, que pretendiam ser.
0: No fundo era isso que eles pretendiam ser. Eu lembro-me que descobri aquilo numa feira em Inglaterra, em Londres, e, e vindo lá, ah, vindo lá um bocado vim, vim maravilhado com a ideia. E falei disso ao André, e o André, na altura, conversámos um bocado sobre aquilo, e percebi que que hum, ele conhecia, obviamente, conhecia a aplicação, mas para ele não era muito importante aquilo que para mim era. E eu não sei se se, se, se eu ou ele temos razão. Mas, para para mim, o o que fez vingar o Vivino foi o facto de usar a imagem.
3: Sim, tirar a fotografia e identificar
0: E eu eu acho que logo aí se sobrepôs às vantagens do do, do que o Adega te dava. Eu acho que o Adega te dava Mas o Adega também te dava isso. Não estava, não. não. Tu não... O Vivino, tu metias, uma, tu metias com... A, pronto, sabes como é que funciona o Vivino. Tu vais a, fotografas tu o rótulo e tu tens, e tu tens acesso ali àquela coisa toda. E o Adega não...
2: Ah, não, ok. Não Estás assim, a falar dessa funcionalidade. Sei, a ótica fala, do utilizador. Na, outra, okay, na ótica okay. do
0: utilizador. E eu acho que, que é, o que foi revolucionário no Vivino foi precisamente essa Sim, capacidade, é porque é uma facilidade. Okay. Não é? Agora, o Vivino também... também eu, neste momento, eu acho que o Vivino é, infelizmente, uma anedota, porque aquilo é uma desorganização que ninguém se entende ali, não é? Tu tens colheitas misturadas, tu tens imagens que não batem Sim. bota que a tens uma desorganização brutal,
3: que para mim já não... Não tens, não tens curadoria ali, não, tens, não consegues Exatamente. alguém que está a, conta, a conta daquilo. Eu acho
2: Exatamente. que em relação ao projeto ADEGA, o motivo por que eles abandonaram essa ideia foi, primeiro, porque começaram a focar-se noutros projetos que tinham, não é? que, que, Sim, que depois fizeram...
3: Porque precisavam de pagar contas, não é?
2: Não, porque aquilo... Lá que... está. E também porque para vingar um projeto desse estilo, se calhar era preciso um investimento muito grande. E era um investimento que na altura, provavelmente, eles não achavam que não valia a pena. Achavam que valia, que, que seria melhor investirem em outros projetos que depois acabaram por realizar. Eu acho
3: que foi Eu acho que foi um projeto que apareceu antes do tempo.
2: Eu não... Eu não... Eu não acho. Sim, quer dizer, uh, eu, acho. Eu, eu, eu acho. acho...
0: Que
3: é precisamente o facto
0: de ter aparecido logo outros que te dava uma utilização mais friendly.
2: Ah, Hugo, é, é o que eu, é, eu acho que é... vamos bater no mesmo. Eu acho que o Vivino foi criado para ser aquilo, não é? Teve uma estrutura por trás, foi criada uma estrutura por trás que permitisse atingir aqueles objetivos certo, certo. Uh, e, e conseguiram, pronto, porque tinha uma estrutura. Tinham condições, uh, provavelmente, tiveram um investimento,
1: claro. não, o vinho entretanto, foi comprado.
3: aquilo. E que levou... Aquilo que levou... passou, passou da passou aplicação de tirar fotografias para reconhecer vinhos para outra coisa que depois de ter sido comprado.
2: Certo, mas quando foi comprado já tinha sucesso, não? senão não tinha Sim, já, 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 já. já claro. Sim, claro. Uh, no caso do ADEGA, acho que eles investiram noutros, noutros caminhos, foram para outro caminho. Uh, e não conseguiam abraçar tudo, no fundo, acho que foi uma opção.
0: Mas tu sabes que eu, por acaso, eu, eu, não sei se as coisas foram exatamente assim. Uh, eu acho é que, e bem, eu acho que isso abona a favor deles e não contra eles. Eles, eu, e, e, eles tentaram fazer qualquer coisa pá, enquanto o negócio não, resultou, não terá resultado, e eles procuraram outras soluções sim, sim. e souberam se reinventar e muito bem. Uh, e eu, eu acho que isso também, também é, um, é um bom exemplo daquilo que estávamos a falar há bocado que é, uh, se tu tens um projeto muito fechado na ideia de como é que queres que aquilo dê lucro depois também não tens uma capacidade de te reinventar e de te mudar para te adaptar a uma outra necessidade porque qualquer projeto e penso que todos nós temos, temos alguns projetos que nos mostram isso pessoais uh, tu quando projetas e, uh, tu quando projetas pensas numa coisa e quando vais para o terreno e começas a fazer às vezes tens que fazer alterações não é? as coisas, coisas vão se mudando
1: pedras pelo caminho que não estavas a contar
0: é, Mas pedras que muitas vezes te mandam para o outro lado E, e às vezes e,
1: melhores
0: Exatamente, e ao fim, é, algum é, tempo, é. Algum, ao fim de algum tempo estás num, eu vejo isto por exemplo com o meu um simples projeto de vinho eu hoje estou num ponto onde eu nunca pensei estar ao fim de 4 anos ou 5 que isto tem, 5 vendim mas 4 anos Uh, e não, não 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 é mau, para mim é melhor do que aquilo que eu projetei, mas também tenho a noção que, só, que, que eu nunca, eu nunca sem vir para o terreno, eu nunca conseguiria imaginar esta realidade, não é? E portanto esta realidade é, é, é imposta de alguma forma, é apresentada pelo próprio caminho, e, e, e os projetos que não têm essa capacidade de está a ficar um bocado denso. Yeah. <risos> Essa capacidade de olhar para isso...
2: Não, mas se faz sentido era... o que estás a dizer. Oh, não faz não nada faz nada. sentido e eu percebo perfeitamente o que estás a dizer. Eu,
3: eu, por acaso, aí admiro muito a equipa do Adega nesse sim, sentido. Sim. Eu também. Acho que eles têm sim, é porque... tido uma capacidade incrível para se adaptar e experimentar e assumir, epá, não funciona, vamos deixar. E, há, uh... e acho,
0: é, acho, desculpa interromper mas acho, eu há bocado estava a dizer isto de uma forma tão aberta, porque as conversas têm tido, por exemplo, com, com, com algum deles, mas sobretudo com o André, neste sentido eu acho que ele é muito descontraído no sentido de dizer, não, experimentámos
3: aquilo e não resultou Sim. Sim.
2: mas a capacidade que vocês estavam a falar não surge por acaso, não é? Não é qualquer pessoa que tem essa capacidade. Eles têm essa capacidade claro. porque também estão mais bem preparados para isso. Não, não. E Eu acho que somos todos aqui um bocadinho suspeitos de falar do ADEGA, não é? é porque verdade. temos todos uma relação muito próxima com, com, com o ADEGA, com, 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 com o André e com o pessoal todo uh, e somos um bocadinho suspeitos nesse sentido. Agora, eu acho que é inquestionável que é um projeto que, esses sim, eu acho que andam sempre à frente do seu tempo. Eles não precisam... Não demasiado à frente, precisam, que é para conseguir tirar eles, eles não precisam dos meus elogios, Sim. mas é, é, pá, é um facto, não é? E a verdade é que vê-se muitos projetos cá a, a seguirem as pegadas do, do que o Adega queria. Mas tu não achas Eu que... Eu acho que isso ele... é o maior elogio que eles podem ter, não é? E
0: tu não achas que é um dos projetos, lá está, com essa... Com essa com essa ressalva que tu fizeste, que, é que somos todos, de alguma forma, próximos ao projeto e às pessoas que constituem que fazem parte desse projeto, isso é importante também, não é? Uh, mas uh, eu, eu, eu é, um, é, é, é um dos projetos que eu, que eu olho e que vejo assim, eles têm uma capacidade muito grande de ler o mercado e perceber o mercado, vamos chamar o mercado as oportunidades, não é? e perceber onde é que estão as oportunidades que eles podem atacar. E é isso que eu acho que depois pegando no conceito pela logosfera, que o Ricardo falou há um bocado, eu acho que é isso que, que falta, porque depois vamos ser honestos, eu acredito que dentro desta malta toda que quem anda a mandar bocas, há de haver pessoas com algumas pretensões maiores do que o simples mandar a bocas a vida toda.
3: Claro que sim.
0: E, 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 e vocês sabem que há muitos anos que eu, que eu tenho esta... Esta luta de... Essas pessoas deviam de olhar para o meio e dizer A pá, está aqui uma... em vez de dizer eu quero ser igual àquela ou oh, eu quero Luca. ser
2: o um crítico da Até pá, porque aproveita Até... aquela oportunidade Até... Deixa-me fazer só este parênteses Até porque para mandar bocas hoje em dia Uh, tu não tens não precisas ter projeto nenhum, basta abrires uma conta no Facebook Porra. ou numa rede social e tu passas a ser um crítico também. Isto era outra questão que ainda há bocado, quando falávamos da crítica, eu, eu gostava de abordar também. Hoje em dia, todos nós somos criticados por tudo o que nós dizemos. Nós, no fundo, todos nós somos críticos. Sério? Independentemente de termos um blog ou termos o, um podcast ou um projeto qualquer, as próprias pessoas que vão ao Facebook lançar postas de pescada né, acabam por ser criticados também. Estão a ser críticos, não é? Porque estão a emitir a sua opinião. No fundo, uhum. é assim que nascem os influencers, não é? São pessoas que têm muitos seguidores. Mas, no fundo, depois são criticados também por, que, por quem os lê. Ou seja. Uh, isto, por isso é que eu estava a dizer há pouco que esta questão é uma questão tão vasta que dava para estarmos aqui o dia inteiro a divagar mas que também é importante porque, eu porque acho nós, é nós gostamos assim, tanto de
3: mandar apostas de pescada que decidimos marcar umas vezes por semana epá, para desculpem vender. lá, dentro só um
2: minuto que isto está a ficar muito escuro aqui, peraí está melhor assim? Estou...
0: não, mas
1: é <risos> pá, mas está a ficar acho muito que... escuro esta minha luz aqui de cima também não dá jeito nenhum Fica assim
0: meio um fluzinho, não é? Ficas, é. ficas com a, ficas com aférico ficas assim com um ar de fadinha. Isso era só assim em cima, mas isso depois ainda não crescia mais isso, a testa. E não, não isso, isso aí, por cima, por cima era uma coisa mais, mais, mais cristã, mas era mais de santo. Era, não, olha como o Jorge agora tem, tem uma hora, o Jorge não, o Nuno, tem uma hora por cima da cabeça. deixa chegar um bocadinho mais para a frente para ver se tapas o, uh, essa luz do meio, essa lâmpada do meio com a cabeça, Jorge. Parece que são.
2: Não é Jorge, é Nuno Bruno, que queres Bruno.
0: Epá, é, que, é que tu estás na minha imagem grande.
2: Nuno, tens que...
0: Enche o peito, enche o peito.
1: Está bom, está bom. Tá bom. Isso.
0: Tá bom. Ele, ele desligou o som. Estava a falar que é, de certeza. A mandar a ordem. É, andava-me
1: aqui a mexer nas luzes.
2: <risos> andava-me a mexer nas luzes. Já viste, pessoal que tem, que tem... Assistentes. Assistentes luzes. Assistentes, assistentes de decor. Assistente. <risos> Isto é muito à frente. Então vais vermos
0: uh, aqui uh, ao, uh, ao, ao podcast do Hugo. Ele está, ele está com um era envergonhado. Temos Zema na sala, ele daqui um bocado chega a arrebentar. Por acaso nem sei quem é, não que Não,
1: sei
0: dizer, não, sei dizer, daqui. não <risos> sabes quem é? Agora é tanta gente. Enfim, Pode ser mesmo. enfim. enfim. Uh, <risos> o, deixa, ou o gata puxar, que andava aí. Deixem-me puxar a conversa. Deixem-me puxar <risos> a conversa. Deixem-me puxar a conversa de novo para o podcast. O vosso podcast, como dissemos, chama-se É Uh, epa, eu, tenho que vos dizer, eu tenho que vos dizer que vocês têm pelo menos um fã, que não sou eu, <risos> pá, que é o meu filho Manel, ele obriga-me a ouvir <risos> Eu acho que ele tem a cena de, ele como vos conhece a todos, eu acho que ele tem aquela cena de vou ouvir, porque eu vos, aquela fazer a ligação acho, Das vozes. É, exatamente. Então, o tipo, o tipo... Eu pergunto, tu não achas isto chato? Oh, pá, é um bocadinho, mas eu gosto de ouvir. <risos> <risos> e ficam com esta, com esta com Boa, esta... boa. Diga-me uma coisa Eu acho uh, uh, Eu sou um grande fã de podcasts uh, Podcasts, podcasts. Eu, eu, eu ouço muitos podcasts eu sou Muito podcast, podcast e, opa, e acho que é um formato Que ainda não vingou muito por cá Mas eu acho que Tem algum futuro O que acaba por ser um bocadinho Contra a Eu confesso que não sou um grande fã desta história da imagem, eu gosto mais de podcasts. Aliás, os podcasts que eu consumo são todos em sono, não, são, não é nenhuma imagem, mas, um, enfim, para usar Facebooks e tudo mais, que acaba onde acaba por ter mais visualizações disto, uh, eu ainda acho que tem mais impacto, acaba por fazer imagem, mas uh, eu acho que é um, é um formato de futuro. e
2: uh, E
0: ao ao contrário daquilo que que, que se estandarizou do que é a internet e do que tem que ser os conteúdos de internet, se bem que o Gary Vee também deu um bocadinho na cabeça disso. A ideia dos dos formatos curtos, quanto mais curtos melhor, quanto mais curtos mais impactantes. O meu meu é um um longo, é um super longo, o vosso é um longo, como é que vocês veem isto? Bem, tem que ver com bons olhos, senão não o faziam, não é? mas é. Uh, o que é que pensam individualmente do, do podcast? Ou...
1: Epá, eu falando por mim, uh, sou não consumidor de podcasts. Uh, aceitei, porque pronto, o Ricardo convidou e já é um grupo que nós temos os três no, no WhatsApp há uns anos valentes, uh, onde mandamos as nossas postas de pescada e entretanto ele convidou e um, uma das minhas coisas das primeiras entraves iniciais foi quando ele falou de uma hora, e uma hora, isso é boi, não, não conseguia imaginar estar a falar durante uma hora, depois das primeiras gravações vimos que até poderia ser mais, mas eu os poucos podcasts que ouvia normalmente eram sempre coisas curtas, porque... Um bocado também depende do, do, do meu ritmo de vida, não uhum. consigo estar o, o tempo inteiro a ouvir, mesmo o nosso podcast. Eu quando, quando o Ricardo os lança eu ou para aí em três, quatro, cinco vezes. Mas
0: qual é o mal disso? É que isso é que eu não percebo. A malta que acha mal... qual é o mal de ouvires aquilo em três a quatro ou dez vezes?
1: Sim. Sim, não há mal nenhum. Mas, uh, lá está, tanto que acabo por ouvir, mas não é, não é um formato que me habitue por causa disso. Como há aquela interrupção acabo por não, não costumar a consumir podcast.
0: Tu sabes que eu, eu o, talvez o meu podcast preferido, acaba por ser um clichê, mas o meu podcast preferido é o do Joe Rogan. O, os, os, os podcasts do Joe Rogan chegam a ter três horas, <risos> ou até mais. Três, a mais não, mas à volta de três horas. E bem, eu esse aquilo, como tu dizes, em, em bocados, e, bem, não acho que seja que perca informação. Sim. Tem é que ser bons às vezes, quer dizer, não é o caso do meu.
3: <risos> Tens que arranjar convidados melhores.
0: Não, isso eu arranjo. Não, mas a questão é, a questão é, a questão é que eu, eu vejo o formato longo desta maneira. Eu já fiz o meu primeiro podcast, eu era, fazia parte de um conjunto, éramos três, em que os podcasts tinham entre 15 e 20 minutos. E havia uma, para já, os outros dois eram estavam muito, tem muita prática nesse tipo de comunicação, não é? Não não especificamente em podcast, mas um um faz reportagens para um canal de televisão, o outro é locutor de rádio, portanto eles estão muito habituados a dizer rapidamente e de uma forma concisa aquilo que têm para dizer. Para mim era uma aflição, porque há certo tipo de assuntos que eu percebo que para serem desenvolvidos Uh, tu precisas deste formato longo para, para relaxar, para, para organizar até às vezes o pensamento e, e o formato curto não te permite ser às vezes tão, tão, tão bom tão sei lá, às vezes também da mensagem, quer dizer, eu faço, eu faço conversas com pessoas uh, e eu, eu, eu normalmente a primeira hora nunca é muito boa, a segunda hora é que é sempre a melhor hora, porque, porque as pessoas já estão mais relaxadas e dentro do tudo, Mais descontraídas,
2: isso faz sentido. Sim. Uh, Mas eu, um bocadinho à semelhança do Nuno, também não tenho... Não sou consumidor. Hoje em dia ganhei um respeito maior por este tipo de formatos. Porque eu, além de não ser consumidor, não conhecia muita coisa. Sei que há há imensas coisas, mas não não sou consumidor, não não conhecia. E depois desta desta aventura, comecei, ou pelo menos o feedback que tive, o retorno que tive, principalmente o primeiro episódio, foi que, epá, isto, há mais pessoas a ouvir podcasts do que aquilo que eu eu pensei. Não sei se foi também um bocadinho por ser o primeiro e também por simpatia de pessoas amigas, mas a verdade é que tive um retorno de muitas pessoas que disseram que ouviram e gostaram e que está a girar e não sei o quê. E, portanto, abriu-me um bocadinho aqui o o espectro para para estes formatos. Mas confesso que também não, sou, não, não era um grande consumidor, uh, e não sou ainda um grande consumidor, talvez um bocadinho pelas razões que o Nuno apontou. Uh, hoje em dia, epá, estar duas horas a ver um programa, não é? uh, tens que tens de dedicar aquele tempo, não é? Agora, se for um podcast, tu ainda podes ir no carro e vais ouvindo, portanto, acaba por ainda, por ainda conseguires ter... Mas foi interessante realmente abrir, ter aberto aqui estes horizontes com esta esta ideia do do podcast. Não tinha tinha esta noção. Não tinha a noção que realmente havia tantas pessoas a consumir este estilo de de conteúdos. Foi foi
0: interessante. Pois. Mas eu eu, eu acho que estes, estes podcasts acabam por funcionar melhor, pelo menos para mim, enquanto... No no formato em que vocês o fazem, no formato sem imagem. Acho que pelo menos para mim funciona melhor. Acho que a imagem para estar duas horas a olhar para lá está.
1: Ver estas quatro quatro forças não deve ser muito agradável. (risos) Até
0: porque porque perde-se um
2: bocadinho da magia. Eu gosto daquela ideia da magia da rádio.
0: Eu acho que imaginares.
2: Eu acho que tens que ser bom comunicador, não é? Eu agora como, como faço o podcast e depois vou ouvir e eu acho que nós temos muito a melhorar e depois começas é, sim, a, a querer a, querer, a ser pronta, a ser um bocadinho crítico contigo próprio e a querer também melhorar, não é? Mas isso depois ah,
0: acaba por acontecer com essa naturalidade.
2: Tu tu vais estar autocorrigir, Nem
1: publicamos. Mas a, acho que tens acho que tens <risos> comunicar de um forma
2: a, a cativar as pessoas, não é? Ah,
0: Não, eu acho que tu... A a minha experiência, que também não é tão grande quanto isso, mostra-me que, obviamente, se fizeres uma preparação prévia, melhora. Mas a ideia ideia é precisamente essa. É tu... Eu hoje já não não ouço muito. Confesso que já não ouço muito quando espanholar. Depois não tenho muita paciência para para me estar a ouvir a mim. Mas até porque eu sou às vezes mais interventivo que eu via. Mas eu acho que tu tens muito isso do, do... Ouves e autocorriste-te e e, e melhoras naturalmente com isso, não é algo que tu tenhas que também sofrer né, na ideia de eu tenho que melhorar, eu tenho que melhorar, não, naturalmente isso acontece, percebe, por exemplo, eu eu hoje estou a notar aqui uma coisa que que é uma diferença brutal em relação ao vosso primeiro episódio, que é, vocês no primeiro episódio falaram muito mais uns por cima dos outros e agora estão a ter o cuidado de não o fazer, por exemplo,
1: é? e deixa se falar sobre o isso o piloto, o, zero, o <risos> piloto estava tão chato, tão chato até eu quando mostrei a M ela disse é pá, isto está mesmo muito chato <risos> e depois é. acabamos por, por corrigir no, tem que haver algum, que haver algum
3: ritmo eu, é assim, eu tenho, tenho, muita, tenho muito a melhorar porque ainda não é, ainda não é uma área onde eu me sinto absolutamente confortável com o resultado do, dos meus produtos, digamos assim mas já tenho feito muita coisa eu, eu já fiz já fiz algum, algum. Fiz um bocadinho de rádio. Participava num programa sobre, sobre comentário desportivo com um amigo meu, numa rádio local aqui de Lisboa. E, e foi das experiências mais interessantes, porque apesar daquilo ser, ser só uma hora por semana, aprendi a controlar muito dos, daquelas, daquelas coisas que a gente às vezes tem na linguagem de. Dos spas e as paragens e não sei o quê. E e, e aquelas bengalas que eu eu ao ao princípio tinha muito e depois deixei de ter com esse esse percurso de rádio. Agora noto que quando voltei agora, nesta nesta minha segunda geração de podcast, voltei ainda a ter alguns e agora também ando nesse trabalho de de voltar a corrigir isso porque perdi essa esse cuidado mental de estar sempre a, a corrigir porque eu, já, eu fiz o primeiro como o, Rui, como, como o Hugo referiu uh, tive um, um primeiro podcast que era o Wine Pulse, que eram entrevistas que basicamente criei uh, porque sempre fui um entusiasta de podcast fui o primeiro entrevistado que eu <risos> e não desisti, primeiro, não desisti com o primeiro entrevistado apesar de, do resultado não ter sido nada bom Técnico, uh, ele
0: está a falar do resultado técnico. Ouvir, do resultado técnico, evento técnico, nunca mais acabava.
3: Exatamente. <risos> Vá, não me deixaste ficar no ar a respeito de <risos> Não posso. <risos> uh, epá, e, e acho que sempre, epá, há muitos anos que eu ouço podcast e, e uma das coisas, eu há três anos que trabalho em casa, e uma das coisas que sinto falta do ir trabalhar para um escritório é ter o tempo para ouvir podcasts. Eu agora ouço menos uh, mas, mas como, como o Hugo diz e bem eu também sou um, para rua. sou um adepto do, sim, sou um adepto do formato longo uh, e ouço aos bocados vou, tenho 10 minutos agora epá, vou, vou ouvir 10 minutos tenho mais 15 ouço. a maior parte dos podcasts que eu tenho tem mais de uma hora uh, que, que eu ouço e portanto uh, é um bocadinho essa, essa a ideia e bem, isto aqui surgiu porque pronto, que eu queria... Quer mesmo queria mesmo ter este, este bocadinho para poder conversar uh, sobre este, sobre sobre os temas que me, que me entusiasmo um, e neste grupo do WhatsApp nós podíamos ainda pensei vou convidá-los para fazer um podcast sobre vinhos ou sobre o Benfica <risos> optei, opt, optei pelo pelo por convidá-los para fazer um sobre sobre vinhos mas um, fizeste. mas acho que acho que é assim é um formato futuro há cada vez mais mais pessoas a ouvir é um formato que é muito acessível às pessoas há cada vez ferramentas mais simples para pôr as coisas a funcionar para depois ter qualidade já precisas de algum trabalho uhum. mas para começar podes começar com coisas, com coisas muito simples e principalmente acho que uh, a rádio uh, as rádios portuguesas as televisões e tudo isso têm-se aproveitado muito do formato uh, que tem sido muito bom para eles, mas de alguma forma eu acho que tem conseguido os setembro, jornais, não é? E os jornais eu acho que tem, de alguma forma, impedido um pouco o crescimento do, dos podcasts, precisamente por isso. Ou seja, porque eles, eles absorvem tanto uh, a audiência, ou seja, como há pessoas que já são por si conhecidas, têm uma máquina por trás, limita um bocadinho que as pessoas procurem e descubram uh, Mas, outras pessoas se, no formato. Não
0: se, eu não sei se não discordo aí. Eu acho é que isso, imagina, <risos> há muita gente, acredito que há muita gente que vai ao podcast, por exemplo há um fenómeno nacional de rádio que é a rádio comercial, né, os programas uhum. da manhã. Sim. e eu acredito que há muita gente que que, que tem o primeiro contacto com o, com o mundo do podcast através dos podcasts deles, porque eles sabem que lá estão concentrada a rubrica que eles gostam. Sim. e portanto, e há tantas é muito natural que tu uh, pegas numa ferramenta nova, numa aplicação naquele caso Uh, e, e vais ouvindo aquilo e há um dia que ouviste viste é que me ouvir mais alguma coisa e vais à procura portanto eu acho que isso até pode ser,
3: pode ser um motivo de, de, de procura o que eu disse foi só que está, não está a ajudar a, a fazer crescer o, 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 no mercado de podcast porque nós não temos assim uma oferta tão grande de podcasts quanto isso uh, ou seja, precisávamos de ter um pouco mais acho eu uh, e eu acho que há a percepção de que precisas de ser famoso para teres, para teres um podcast para teres alguma audiência eu, eu discordo, acho que qualquer pessoa que tenha alguma opinião para dar é barra. Não, barra lá.
0: Sim, eu não sei, eu acho, é, eu acho é que, mais uma vez, eu acho que isto está muito ligado, na minha opinião, está muito ligado àquela, àquela mesma ideia que estávamos a falar dos restaurantes e dos vinhos. É uma questão de. as pessoas ainda não estão muito para aí viradas. Eu, 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 por exemplo, da minha experiência pessoal, é o facto de fazer muitos quilómetros por ano, é que me vou a proc... e na altura que trabalhava na Quinta da Murta, tinha, eu fazia 200 e poucos quilómetros por dia, portanto tinha duas horas e meia de viagem todos os dias que tinha que ocupar com alguma coisa portanto uh, os podcasts vieram naturalmente a partir do momento em que os carros também me permitem uh, porque também há isso, há uma tecnologia que hoje em dia permite, talvez com muito conforto nos carros, que também há 5, 6, 7 anos não era tão fácil quanto isso, mas por exemplo Uh, mesmo em relação aos podcasts, uh, o formato de longo. Eu estava aqui a pensar, assim, eu, eu sou um grande fã do audiobook, por exemplo. Eu ouço livros de 30 horas. E, portanto, ao pé de um livro de 30 horas, que eu tenho, obviamente, que ouvir fracionado, um podcast de duas horas, não é nada. Não é? é uma coisa que eu li num tirinho, é, é. <risos> num tirinho fácil. Duas corridas na rua uh, e aquilo está arrumado. Uh, normalmente as minhas corridas demoram. Eu acho é que há, um, há uma... Eu acho é que a própria, o próprio consumidor ainda não está maduro para isso. Uh...
3: Ah, sim, talvez. Eu, 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 eu por mim, a minha, a minha razão é, é principalmente eu gosto de conversar sobre estes temas. Uh, e como esta, e principalmente agora nesta altura da, da pandemia, nós não nos encontrávamos para os nossos almoços não, com a frequência com que seria desejável, não tínhamos tempo para conversar, não tínhamos um tempo para estar e conversarmos sobre isto portanto acho que, que acabar por fazer isso eu, eu fiz o mesmo eu fiz o mesmo com, com a tecnologia portanto tenho um modos de conversas escritas com, com alguns amigos sobre tecnologia e, e até na altura decidi pá, olha vou convidar mais dois amigos e vamos fazer um podcast sobre tecnologia e também o fiz
0: e não achas, não, achas não, não, não acham que o facto esta história da pandemia foi notória por exemplo no, no setor do vinho mas calhar nos outros não, não sigo tanto os outros foi muito notório que houve uma explosão de... O vídeo já andei há muito tempo, não é? Mas houve uma explosão de vídeos, para tudo e mais alguma coisa, de lives e streams do diabo, e todos os gajos se lembraram de fazer programas relacionados com isso, uns a provar vinhos, outros a falar com pessoas, isso de certa forma não vai criar um novo awareness, para este, para este fenómeno de conteúdos deste género, porque eu acho que depois a evolução natural também é procurar outro tipo de coisas com ou sem imagem. Eu acho, eu acho, que, tu, eu, eu acho que a longo prazo sem imagem funcionam melhor que os com imagem. Uh, acho que ainda vamos perceber isso. Pois,
1: porque é podes estar a fazer outra coisa ao mesmo tempo, não é? Enquanto Claramente. A imagem, uh, Claramente. acabas por estar focado naquilo.
0: Quem tiver a ver isto, o, o que pode interessar aqui, que eu duvido, é a conversa, não é, as no, não, é, não é as nossas expressões. Aqui não há tanto de deixa cá ver o que é que a expressão dele diz. Diz grande coisa, não é? Aliás, Sim, mas daí o, um o facto... de todos
1: os três. <risos> mas eu não mim... para uma primeira vez, e duas horas... <risos> com... O facto,
2: daí o facto de eu, estar, de eu há pouco estar a referir, que não só num podcast, mas também num videocast, ser importante, é importante seres um bom comunicador, não é? O bom comunicador não é só o que tu dizes, não é só a dicção que tu tens e a forma como tu, como tu comunicas, não é? Como tu expressas as tuas ideias, mas também um bocadinho a tua forma de, principalmente no videocast também tens de ser bom comunicador, teres uma boa imagem, estares à vontade com a câmera e estares, e seres natural. Portanto, Deixas também... muito
0: assim como eu, não é?
2: Boas Exatamente, coisas. tens essa vantagem, portanto, Exato. pode aí já partes à frente. <risos> uh, acho que isso é importante também, porque isso acaba por, por captar a atenção de quem te que ouve. não é? Eu pelo menos Sim. falo por mim porque há pessoas que eu gosto de ouvir, apesar de às vezes, estou a falar mais na televisão, ah, 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 vejo alguns programas de opinião de pessoas que eu gosto de ouvir ah, gosto das ideias deles, são pessoas que, que têm conhecimento sobre aqueles temas mas também porque comunicam bem estão à vontade a câmara estão, ou seja, acabas, acaba por ser um acaba por ser um não, diga, não direi um entretenimento mas acaba por, por aliar essas duas essas duas questões v- vocês, nenhum de
0: vocês tem oh, se calhar tem todos, não sei, o curso de formação de formadores
1: não
0: não, uh, não Deviam pensar a fazer. É, um, é, é muitas das coisas que estavas a dizer, Jorge e o Ricardo também falou sobre essas essas histórias das bengalas, do isto, da forma como comunicas. Tu num curso de formação de formadores tu exploras muito essa vertente, uh, exploras muito, uh, avalias-te muito sobre sobre a, a forma como tu comunicas. E, e dão-te ferramentas para tu ires melhorando ao longo do tempo. Eu, eu acredito, que, aquilo que disse há bocado, que a própria experiência e o, e o tua... No fundo, em, em, nos cursos de formação de formadores, isso, isso de tu fazeres o vídeo e depois ires ouvi-lo, ou vê-lo, é chamada autoscopia. E portanto, tu, 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 ao veres, tu dizes assim, epá, aquela palavra repito a vezes demais... É, 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 é muito, é muito, é comum. E quando estás a gravar, principalmente que se tiveres alguma responsabilidade, tu não estás atento a todos os detalhes. Tu, enquanto ouvindo, tu vais ouvir um episódio um bocadinho diferente daquele que tu ouviste enquanto elemento participante. Uh, isto é uma coisa que vocês acho que concordam comigo. É, tu quando ouves, estás a ouvir coisas diferentes. E, 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 e pá, como é que eu não como é que eu não vi como é que eu não vi aquele detalhe ou o outro? E portanto uh, uh, essa, essa história do curso de formação de formadores pega muito nessa. nessa se calhar era é uma coisa gira que hoje em dia pode ser feita. Na altura, as pessoas. Na altura? Uma coisa virada muito para a formação, para dar formação, mas tu agora levantaste aí uma lebre que pode ser. Muito existe, existe
3: muito, existem muitos cursos orientados para isso. Eu, o meu trabalho. Eu não sou, não sou um bom apresentador, hum, mas o meu trabalho depende de fazer apresentações ou seja. Eu, no meu trabalho do dia-a-dia, digamos assim, eu faço, faço apresentações, não digo todos os dias, mas pelo menos todas as semanas, neste caso virtuais, e presenciais perante audiências relativamente grandes, faço mensalmente, digamos assim, um, e, e é uma das coisas que eu tenho tido alguma formação sobre isso, tenho, tenho, percebi essa lacuna, ou seja, Uh, fui contratado mais na perspectiva de conseguir fazer mais ou menos bem a parte da produção do conteúdo e de ser um, um expert na matéria, mas tenho ainda a debilidade que tenho estado a corrigir na, na parte de, de apresentar. Uh, e acho que é uma coisa que se consegue trabalhar e que consegue evoluir. Eu noto, por exemplo, eu acho que estou melhor do que estava há três anos atrás, quando comecei com isto, e principalmente quando tu fazes. Essas, essas apresentações e esses, numa língua que não é a tua nativa por exemplo, quando eu faço em inglês uh, ou em espanhol um, não é tão fácil ou seja, acabas por ainda teres mais esse, esse processo de, de, de entropia que é, que é a língua uh, mas acho que acho que sim acho que, mas, é, mas é, eu acho que também é uma questão de prática eu, eu diria que qualquer um dos, deles, os dois vai facilmente, por, por alguns receios iniciais, muitos deles não estavam habituados a este tipo de formato, e eu acho que eles muito rapidamente conseguem, conseguem apanhar. Portanto, uh, se eu consigo, qualquer pessoa consegue.
0: <risos> se eu consigo. Eu, eu, eu no vosso podcast devo dizer que das coisas que mais me diverto são as introduções do Ricardo, porque quem conhece muito bem o Ricardo, depois vê-lo... A fazer aquele papel de youtuber pop <risos> a tentar ser, ser yeah. que que lá
1: Olá
3: malta, esmaguem o like. Deve <risos> é, ser fantástico. Só me falta, falta essa parte, não tenho que treinar. Ando, ando a treinar, como é que vou dizer o esmaguem o like?
0: Mas sabe, há, uma, há um outro exercício que eu faço hoje uh, que eu acho que me ajuda muito. Ajuda muito, quer dizer me um bocado, acho eu, a não ser tão mal, que é, por exemplo, como ouço muito podcast, perceber o que é que me faz abandonar aquele episódio, que às vezes já tem acontecido, eu, eu, eu estar a ouvir podcast, que o tema até me interessa, mas há qualquer coisa que me faz afastar daquilo, e portanto tentar fazer essa, encontrar a justificação, eu abandonei isto porquê? Olha, abandonei isto porque normalmente é sempre o ritmo, é aquilo que o Jorge dizia, é o poder de comunicação da pessoa. É. E, e para mim está muito associado com o ritmo, se o ritmo não for uh, uma cadência se não for cadenciado, se não for algo com, com algum ritmo eu, eu, eu perco o interesse e portanto pensa assim, ok, então tenho que ter ritmo também
3: como o Nuno referiu e bem, no nosso primeiro episódio que não chegámos a lançar, o problema era claramente falta de ritmo
1: sim, portanto, estava lento, sim. lento lento, lento, lento
0: Sim. E vocês têm um bocadinho isso? têm. o número de vocês três é o que tem, o, é o que tem mais ritmo, curiosamente. Assim Nós é agora
2: começámos a abrir a garrafa mais cedo para meio do episódio <risos> e já estarmos com um determinado ritmo. Há, há uma
0: coisa engraçada que é: há uma coisa engraçada, eu acho, eu acho isto giro porque é, é a alteração uh, daquilo que é o dia a dia. De vocês três, do que eu conheço, a pessoa que tem mais ritmo em conversação no dia a dia é o Jorge. Uh, e na oh, minha opinião é o Jorge que tem mais rico, M- mas é engraçado que, que ali é o Nuno e o Nuno, pelo menos eu nos episódios me que eu vi, isso. nunca abre a boca. É. Fala pouco, pá,
3: sempre, sempre dizer calado isso. que é giro,
0: não é? é.
3: Fala pouco, tem, tem, temos, temos de estar sempre a puxar por ele.
0: Muito bem. Olha, isto já vai muito longo, já vai é com uma hora e trinta e seis, portanto temos que começar Sim. aqui a, a, a ainda não dissemos nada com o jeito, não é? Exato. <risos> o que é bom... Também
3: não perguntaste nada?
1: Pois não, é. pois não. também não tinha nada para perguntar. é, é não chato, isto tem é. que ser chato.
0: O que eu queria, é, claro. é um podcast com malta do vinho, onde não se fala, ainda se vai falar de vinho porque vocês ainda vão, vão, vão dar sugestões, mas uh, uh, também não havia, eu queria aqui mais era, era apresentar o vosso, o vosso podcast porque eu acho que isto está difícil aqui tipo, para podcast também. acho que era importante também dar aqui a conhecer esta ideia que o que é que disse? Ah foi o Jorge de que eu concordo contigo, feliz ou é infelizmente concordo contigo que pegando no conceito logo à esfera do Ricardo não é? a ideia de que não que não que não se dão tão bem, não é? e que as pessoas às vezes prejudicam-se mais umas às outras do que se, do que se interajudam e eu acho que, eu gosto de sempre fazer o contrário eu gosto de sempre dar força para, para as pessoas também perceberem que, quer dizer, neste caso não haveria como vocês acharem que eu era que, que eu sentia que vocês estavam a concorrer pelo meu espaço ou comigo. mas acho que é o contrário também mostrar às pessoas isto olha, eu tenho um podcast e vou convidar os tipos que começaram a criar um podcast novo ir lá apresentar aquilo, pelo menos ao meu público, para para eles
2: conhecerem e seguirem fundar aquele aval de que acho que vale a pena. Eu eu disse aquilo, mas não me estava a referir apenas à blogosfera, acho que é uma coisa que é é, 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 é cultural, é é um bocadinho nosso, ter essa essa parte de, em vez de de, daquela daquela tese do unidos, somos mais fortes, nós temos mais a ah, aquela, aquela Coisa de Separados
0: eu recebo mais
2: Ah sim, ou, tipo não vou, não vou estar a dar os uh, trunfos ao, ao meu adversário, adversário eu, a, acho, né, acho que é uma coisa muito portuguesa E no mundo do vinho isso nota-se muito Não, 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 é, não só na é nova esfera Como a nível de outros De outros setores
0: Eu acho que isso também está relacionado com o tipo de pessoas Que gerem as empresas, de uma forma geral o mundo vinho ainda é um setor ainda com uma gestão, eu não queria dizer, não queria dizer amadora, porque não é amadora, mas é, epá, familiar talvez, uma coisa que não, eu, 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 vou ser malzinho, não é bem isto que eu quero dizer, mas acaba por ser, é, Fique sempre com aquela ideia de que há uma família que tem muitos bens e tem muitas empresas, o tipo, o piorzinho que não presta para nada é que vai vai dirigir a empresa de vinho Portanto, porque os outros têm realmente os negócios sérios para tratar e a verdade é que sempre que tu vês uh, negócios de vinho inseridos em, em grupos, o negócio de vinho nunca, nunca 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 tem a atenção que devia ter eu acho, é sempre uma coisa marginal, é uma coisa que, que as pessoas estão uh, isto incomoda-me um bocado, é sempre uma coisa que as pessoas estão preparadas para dar prejuízo não tem que dar prejuízo, também não é um negócio mais rentável do mundo, nem nada que se pareça mas não tem que dar prejuízo. Uh, e eu acho que o mal muitas vezes também tens de, tens de, tem... As pessoas acabam por ter uma insegurança que, que, que não deviam. E, mas isto tem, eu acho que também tem mudado um bocadinho. Mas tem isso que tu estavas a dizer, e que eu concordo, que é uh, a ideia de que a minha vitória está um bocadinho dependente da, da, da falha de uma visão para outro. Uh, eu, eu acho, que, acho é... que às vezes
3: não é questão de ser só de uma vitória, é o ser, ser mais do que tu. E, portanto, não quer dizer que é. eu, eu esteja, não. tenha atingido um bom patamar. Mas sou, aí, é-me depois, suficiente que ser mais do que tu. Mas o problema é que no meio da mediocridade, eu não estou a
0: dizer que seja, mas muitas vezes quando tens, costuma-se dizer que há, dois, há duas maneiras de teres o maior prédio da cidade, não é? Ou constroias o prédio mais alto ou rasas os outros todos que sejam maiores que os teus. E, e, e parece que a ideia que fica é que, muitas vezes, essa segunda solução parece mais fácil do que a primeira.
3: Não, é?
0: ah, não sei, eu conto me muitas vezes uma história do... Isto foi-me contado como sendo real. O tipo do, era o diretor, era, era o editor da, da revista Adega, no Brasil, e, e ele dizia-me que tinha visitado uh, em Napa Valley um produtor novo. E, e o tipo que contou-lhe que, durante os primeiros tempos, tinha recebido visitas dos vizinhos. E ia lá um e dizia-lhe: tem cuidado com esta casta, tem cuidado com aquilo ali. Não plantas esta casta porque está mal um mau resultado. Não faças aquilo, não faças não sei o quê. E o gajo, ao princípio, desconfiou um bocadinho daquilo e foi recebendo mais visitas, até que perguntou ah, mas espera aí, mas se nós somos concorrentes, que é que me estás a dar essas dicas? Ao que o outro lhe disse? Não, espera aí, eu não posso dar ao luxo de, no outro lado do mundo, um gajo provar esta DO pela primeira vez e o vinho ser mau, porque esse gajo nunca mais vai dar uma oportunidade a esta DO. E nós não vamos, só vamos ser concorrentes quando ele tiver à procura de vinhos dentro desta DO, até lá... Até lá eu não posso dar ao luxo de tu teres vinho. Eu não sei se esta história é real, se não é, foi me contada. Também já ouvi,
1: não sei se é real. Mas não,
0: a verdade, a verdade é que eu já contei um monte de vezes também, se calhar ouviste de mim.
1: Não, por acaso ouvi a primeira vez contado por um. Acho que era americano, até. Agora devias-me ter dito de de que era.
0: Agora devias-me de ter dito de <risos> que era eu. Uh, a verdade é se que. Não ficavas aí todo satisfeito. Uh, <risos> a, 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 se calhar esse gajo já ouviu de mim. Oh, isso. <risos>
1: Exato.
2: Mas, Mas, rapaz, ouvi. Deixa-me dizer também, para ser justo, que eu acho que cada vez mais nós temos novos projetos e novas pessoas que começam a, a dar outro, outra direção. Ao, ao... Estamos a falar no vinho, podíamos falar de outros setores da atividade e, e, e da nossa economia, mas como estamos, como estamos a falar dos vinhos, falo, falo sobretudo sobre, sobre os vinhos. Temos aí muitos, muitas, muita, muita gente nova nova e não tem que ser nova de idade, nova a aparecer mais mais recentemente, que realmente com novas mentalidades, com novas formas de fazer as coisas e que realmente podem, já estão e podem abrir caminho para para que as coisas sejam diferentes. Eu ultimamente tenho tenho visto projetos, eu acho, acho que nós nunca tivemos, Portugal nunca teve, tão bem como hoje, a nível de novos projetos na área do vinho. Uhum. Uh, e quando eu digo bem, digo a nível de, também de qualidade, mas de diversidade e, de, e da autenticidade dos próprios projetos. Encontro projetos interessantes em todas as regiões do país. Tenho descoberto coisas muito, muito bem feitas, muito giras, mesmo no Algarve, por exemplo, que, era uma, que é uma... Que é assim, é, é considerada por, por toda a gente uma, uma região menor, não é? Apesar de no passado já ter tido alguma alguma veste, veste.
3: vou fazer
0: um clipe algum,
2: isso alguma influência. Não, mas é verdade. Hoje em, dia, hoje em dia encontro projetos interessantes em, em 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 todas as regiões e cada vez há mais. Cada vez noto que há mais Malta nova a querer fazer coisas diferentes. A procurar castas mais, mais antigas mais autênticas daquelas regiões tentar fazer vinhos de forma mais uh, um bocadinho recuperando te- técnicas antigas hum. uh, não quer dizer que isto seja tudo bem feito obviamente que pelo meio também há aqui muita coisa mas, mas, mas tem que que realmente tem que sinto, ver, é? sinto que há hoje em dia aqui um, um fogo muito grande nestes novos projetos e que são coisas que que realmente podem levar o vinho português para outro caminho. Mas Porque dizer... são pessoas que têm, acima de tudo, termino já, acima de tudo são pessoas que têm outra mentalidade, têm uma mentalidade diferente, são pessoas mais cultas, no sentido, no sentido de cultas não é no sentido de sabedoria, é no sentido de terem mais mundo, mais de, terem, de terem uma ideia mais abrangente do que, é, do que é o mundo. E isso acho que é ótimo, e acho que o setor do vinho... Vai ganhar muito Mas com deixa-me
0: isso. dizer, em, em, em defesa também da. De, eu acredito que isso, isso é uma coisa. Eu vejo isso que tu dizes, até de uma forma quase geracional. A minha geração é, é muito mais para aí do que a geração antes da minha. Mas em defesa dessa primeira geração, uh, ou da geração anterior, tu também tens hoje um. tens um consumo que te permite correr esse risco. E há 20 anos não tinhas consumo para determinados vinhos ou determinadas experiências. Por exemplo, vocês três são um bom exemplo de um consumidor que paga risco. Tu pagas por um vinho desses. Há um tipo qualquer que está a fazer uma coisa fora da caixa, agora é tudo fora da caixa. Um vinho novo a explorar uma casta diferente ou com uma abordagem diferente. E tu pagas esse risco. E há 20 anos não acredito que houvesse tanto consumidor disposto a pagar esse risco de forma a que esse projeto fosse possível. Ou seja, para mim hoje, enquanto produtor, é mais fácil dizer assim eu vou arriscar com 400 ou 500 garrafas porque as 400 ou 500 garrafas tenho certeza que as vou vender.
3: Porque eu vou encontrar
0: mercado para elas.
3: Eu até diria mais. No nosso tipo de de, de consumidor, procura-se mais essa diferença... Uma forma doentia, sim. Do que... Do que a norma o, é, o,
1: o, o, o normal eu
2: não acho que seja doentio, eu acho que é doentio. Não estamos a falar é, de nós, o... nós, estamos a falar também de... Não, eu percebo, eu percebi perfeitamente, mas eu acho que é também quando tu uh, tem a ver com o teu nível de, de, de gosto, não é? O, gosto, o teu gosto vai evoluindo e tu chegas, isto nas outras áreas é igual, seja no cinema, seja na música, seja em te, outras formas de arte. Tu começas pelo mais fácil e pelo mais óbvio e depois vais evoluindo o teu gosto e chegas a um ponto que realmente o que, o que, o que te fascina… Aliás, tu no início do episódio até falaste um bocadinho sobre isso, não é? Que, que depois as coisas acabam por ser todas iguais, não é? E há uma forma que é, que é importante diversificar. E, e eu acho que é isso que as pessoas hoje em dia procuram. As pessoas procuram realmente coisas diferentes, não é? Coisas, eu acho
3: que depende coisas... da pessoa… Eu acho que depende um bocadinho da pessoa, porque eu, eu, tenho, eu tenho amigos, eh, malta que começou no vinho, nesta história, neste percurso do vinho comigo, e que hoje consumem, okay. consomem o, o, o mesmo perfil de vinhos que consumiam há mais ou menos há 15 anos atrás. Sim, ou tem. seja, eles consomem tanto, em, uh, são tão interessados em vinhos quanto eu, uh, são tão um, entusiastas com o vinho quanto eu, mas tem menos essa o perfil é menos explorador menos de, de arriscar e de, de procurar coisas novas eu por exemplo não sou sou daquele tipo de pessoas que não sou capaz de estar sossegado muito tempo no mesmo no mesmo na mesma coisa portanto tenho mais esse espírito de procurar uh, e andar à procura dessa diferença
1: mas repara... Fio, a essa gosta é... daquilo e não arrisca é, é este mas junto. isso também é bom não... isso também é bom uh,
0: a questão aqui muitas vezes é, 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 é acharmos que eu cada vez mais vivo essas realidades como, como, tu tens uma necessidade de complementação de complementaridade este tipo tipo de consumidores que hoje existe existe, quando eu digo de uma forma até demasiado demasiado, às vezes não é mau, ou seja os produtores como eu funcionam, eu não sei se vocês têm esta percepção mas eu sinto muito que os produtores como eu, pequenos e, e eu noto muito isso com o meu trabalho eu tenho quatro anos a trabalhar em nome próprio na região de Lisboa e noto que faço parte de um, de um grupo que funciona como um, um, quase o departamento de investigação e desenvolvimento de, de, de empresas maiores, porque muitas. E não, não é só na produção do vinho. Não, 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 Pensem pense nisto, do, até à forma como o comunicamos. Até, por exemplo, ultimamente houve uma explosão, houve uma explosão de, de gente a, a tentar registar uh, nomes com a palavra Lisboa ao ponto da CVR ter que mandar circulares a dizer que parem com isso, que isso não vai ser aceito. Assim. Eu, vou, eu vou acreditar que, que eu tenha alguma influência nisso. A questão é, uh, pronto, depois pega-se nisso uma coisa para fazer um Pias de Lisboa. Né? Depois podes lá meter qualquer coisa, já registaste a palavra Lisboa. Às vezes as pessoas não percebem, por exemplo, quando eu, quando eu, quando eu critico algumas coisas, se calhar não faço também, uh, a envolvência é grande disto, não é? O problema de registrar uma marca que não foi o que eu fiz, eu uso a designação da, da região, portanto todos os, vinhos, os meus vinhos para usarem a palavra Lisboa, vocês sabem disso, têm que ser certificados pela região de Lisboa, porque senão não posso usar a, a palavra Lisboa, e a partir do momento em que alguém tem a palavra Lisboa, isto é engraçado, os produtores todos me perguntam, como é que tu registaste a palavra Lisboa? Eu não vou dizer que todos têm isto na cabeça, mas a ideia de, o que é importante é ter a marca, não é? Porque eu com aquilo eu posso meter um vinho de qualquer lado, isso para mim é que é perverso enquanto não conseguimos mudar um bocadinho esta mentalidade, se calhar vamos estar presos a este tipo de problemas. Eu digo-me: não, eu, o António Madeira tem lá porque quando, 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 quando lhe o vinho, não é? Aliás, porque muitos quando... vinhos
1: antigos do Dão são assim, em vez de exatamente, tem, mas tem as grandes regiões do
0: mundo fazem isso, não destaca a região. Não é? Mas pronto, isto é uma outra guerra. Eu, quando digo que este tipo de consumidor permite realmente que existam projetos como o meu. O meu projeto não existiria se não houvesse. Consumidores dispostos a arriscar. Qual é que é o problema aqui? Não é um problema, um problema é, é, uma, é uma situação que pessoas como eu depois se confrontam mais tarde. É, é, é insaci- esse, este, este, este. Vamos reformular aqui. Este, este consumidor é muito importante para projetos como o meu, até um certo ponto. Porquê? Porque a, a vontade de novidade é insaciável. E às as tantas, quando eu repito a segunda e a terceira edição do mesmo vinho, já não tem tanto interesse. Exato. Estás a ver? E eu vou ter que partir para o tal, para o tal cliente mainstream e vou ter que usar as cadeias profício- uh, Por exemplo, isso era uma coisa que eu percebi o ano passado. O ano passado dei volume a referências como esta e este ano abriu o espectro. Enquanto tenho mais prazer em fazer o Eu diria
2: que é o pior tipo de cliente para um de vinho. Precisamente, Cliente, consumidor, precisamente, porque é o pior, anseia é o pior, pela novidade. É o pior estilo de consumidor para um produtor de vinho, porque e é, há um, muitos fruto... Sim, é um tipo de consumidor que não se fideliza a nenhuma marca, é?
0: Precisamente, e mesmo as tuas 400 garrafas funcionam muito bem quando tu lanças a, a referência uma vez e a segunda vez, à terceira vez, tu repara, são poucas as referências que tu sabes que existem mil garrafas daquilo, para dizer o um número mais rápido, em que tu compras todas as colheitas. O compras a primeira e a segunda colheita, recebes o perfil e a seguir aquilo, se nem estás conta, mas perdes um bocado o interesse àquilo e já queres ir a uma, a uma, outra, a uma outra novidade, não é?
4: E é, portanto mas eu o produtor acho...
0: depois vai ter que usar o outro canal, o tal canal profissional para se quiser é marketing
2: aquilo. Eu acho que esse tipo de consumidor que tu estás a referir, eu acho que ainda é um nicho muito grande uh, em Portugal. Acho é que. O... É um nicho grande? Qual. qual... Não, é um, um nicho muito não. pequeno, desculpa. Sim. É um nicho. Um nicho é, é um nicho muito pequeno. Não o, sei se é assim
3: tão pequeno, para a dimensão do país, não sei se é assim tão pequeno.
2: Acho, o que eu acho que existe é, entre aquilo que o Ricardo disse, aquele tipo de consumidor mais conservador que se fideliza a uma marca e, ou a determinadas marcas e continua sempre a consumir essas marcas. Uh, entre um ponto, entre um, um extremo de um, de, um, de um estilo de consumidor e o outro extremo do outro estilo, eu acho que pelo meio cada vez há mais abertura para determinados consumidores descobrirem, ou estão abertos uhum. a, a novos, à descoberta de novos vinhos, de novos projetos. Mas eu acho que isso não é só na área do vinho, se tu reparares... É, pá, eu não não tenho conhecimentos técnicos sobre o assunto, mas se calhar a nível de outros, de, outras, de, outros, de outros setores será igual, se calhar a nível do vestuário é igual, a nível de, de outras coisas não sei. poderá não sei. ser, não sei. a nível da alimentação, se tu reparares, estão sempre a criar novos produtos, uhum. novos, novas formas de, de apresentar produtos, uhum. e isso acho que pode ser uma tendência global, não só do mundo do vinho, mas se calhar também uh, com, aquela, com aquela sensação que sempre que estamos à procura de novas coisas, de novas e eu mas isso,
3: é isso coincide um bocadinho com aquilo que eu estava a dizer ainda há bocadinho em relação ao influenciador versus uh, uh, revista que é o influenciador vai te abrir a porta e mostrar-te aquele vinho novo que está a aparecer e que tu vais lá e compras a primeira e compras a primeira edição e eu quando disse que, que a revista e a crítica te dá, te dá a segunda encomenda, é precisamente por isso, porque é, é a crítica e as notas e essas coisas todas que vão apanhar o outro tipo de consumidor mais fidelizado. E por isso é que eu Achei acho que... que o influenciador abre a porta, mostra-te as novidades, mostra-te uma coisa que tu não conheceste, que não conheces, porque senão não precisavas de um influenciador para nada, não é? abre abre a porta a isso e depois a revista e as notas vão-te, vão-te dar a credibilidade para tu apanhares o outro tipo de mercado. Então deixa-me dar-te aí um, um elemento que
0: vai te consertar um bocado isso. Na conversa <risos> que tive com o João Gerinhas, perguntei-lhe uh, qual, era, uh, qual era hoje a função da revista, não é? que, das revistas, não é deles, da revista em geral, porque claramente se percebe que, falámos há bocado, perdeu um bocado, uh, perdeu um bocado de tração junto dos consumidores, não é? E ele dizia uma coisa, e, 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 aliás, isto vem numa conversa que estamos a falar até como é que o negócio hoje em dia uh, é dimensionado, porque as revistas, entretanto, também já são organizadoras de eventos e algumas até já vendem vídeos, é? uh, E às tantas eu estava-lhe a perguntar como é, que, como é que a revista se enquadrava no meio disso tudo e ele, e ele deu-me uma ideia que também achei interessante, que é a revista acaba por funcionar cada vez mais como um elemento credibilizador que eles depois usam para, uh, para, para serem chamados para organizar eventos, por exemplo. E,
3: e achei aquilo engraçado. Uh, e portanto, eles não pensam nesse sentido que tu estás a falar. É, eu tô a dizer, eu, mas eu estou a, a dizer que a revista dá-te a credibilidade. A mim não, mas ali é a revista dá-lhes a eles. É que dá-lhes, dá-lhes a, a eles e dá, e dá ao produtor também que tem as notas mais altas. Não é? Se não tiver, não, não tens Sim. essa credibilidade. claro.
2: claro. Por isso é que o sistema funciona, né? senão não havia... Deixa-me só fazer aqui um parênteses em relação à crítica que estávamos a falar há pouco. pá eu, eu tenho imenso respeito pela crítica e pelos críticos profissionais, principalmente por pessoas que escrevem uh, notas de prova, artigos de vinho, há muitos anos, porque esta experiência que eu tenho... Não é? que é uma brincadeira no fundo, eu eu consigo perceber quanto difícil é tu escrever sobre vinhos diariamente e tentares te reinventar para não não te tornares repetitivo, obviamente cada pessoa tem o seu estilo e depois acaba de explorar um bocadinho esse esse caminho, mas ainda assim tenho imenso respeito por pessoas que estão há muitos anos neste neste papel,
0: porque não é fácil. Podes inventar uma lista de adjetivos que ninguém sabe o que é que querem dizer e depois usas os aleatoriamente. Não, é pá, estou a falar na e tal. Hã? Faz Hã? Um, um programa informático.
1: Exatamente. Exatamente. Vinha, isto é, é, é vai ser dizer. uma
3: profissão que a inteligência artificial vai substituir, provavelmente. É. Provavelmente. É. Olha,
0: contes uma história no meu estágio curricular. Eu era ainda mais chato que o que sou agora. E o meu orientador de estágio, isto não é uma, uma vez chateado paisana uma vez chateado com, com os relatórios que ele fazia o gajo diz-me assim oh você vai dar aqui uma coisa vai ajudá-lo a construir os seus os seus relatórios e, e ele deu uma tabela com quatro colunas e 20 linhas e portanto cada 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 coluna tinha opa, palavras da mesma da mesma família gramatical pronomes, nomes, não sei o quê, e eu, eu, eu olhei para aquilo e ele diz assim, agora você escolhe uma palavra de cada coluna aleatoriamente, e aquilo faz uma frase bem construída, mas sem sentido nenhum, <risos> e portanto você pode fazer as frases quando você quiser. Eu achei aquilo pá, delicioso e, e, e muitas notas de provas dessas. Eu lembro-me desta, 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 desta imagem, porque com as notas de prova, acaba por ser um bocadinho isto, que é, Tens ali uma
2: coluna e tu escolhes palavras aleatoriamente e aquilo está feito. Faz é, não é Não é fácil, não é fácil. Eu creio que não, eu creio que não. E, e quando estás, e quando estás uh, formatado, uh, não, é, não é pelo lado pejorativo, mas. Todos nós acabamos por por ter nos um, formatar um determinado estilo, não é? E quando estás formatado um determinado estilo, depois uh, é difícil sair dali, não é? Eu acho como que isso é um grande admiti-se. desafio,
0: como crítico não admitisse. Não, acho que eu defino crítico de não crítico é essa, essa necessidade de ter uma avaliação técnica que te permite, inclusivamente, dar uma boa nota a um vinho que, que tu reconheças as características um vinho bem feito e fuja do teu estilo. Eu acho que, o, acho que essa é a grande diferença entre o crítico e, e a função do, do influencer ou qualquer coisa, porque eu só tem que falar do que gosta ou como gosta. E o crítico tem que ter a capacidade de dar uma boa nota ao alguém que não gosta.
2: Se eu me ser, claro. Eu não me estava a referir tanto à parte técnica, apesar de concordar contigo, mas estava-me a referir mais à forma. Tu não podes comunicar hoje como comunicavas há 20 anos atrás, ou há 10 anos atrás. O mundo está em constante constante evolução e, portanto, as mesmas pessoas que que estão aptas e que estão abertas a ouvir notas de prova ou a ler notas de prova, também querem uma comunicação diferente do que se fazia há 10 anos atrás. Eu noto que, por exemplo, uma nota de prova em em que meta... Os, os aromas muito, muito uh, a cera da abelha, o uhum. um fósforo. Uh, há, um grande, há um grande espectro de consumidores que ridicularizam esse estilo de nota de prova. Hoje, principal fugiam um dela. Não, é? não, exatamente. Porquê? Porque acham que é ridículo, percebes as pessoas. É. Eu acho que a, 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 a nota de prova dos vinhos tem que se aproximar mais das, das pessoas... Dos consumidores normais, digamos, não é?
0: Porque se tu estás a falar... E não é só nota-prova.
2: Eu, eu, eu,
0: eu acho que falar de vinhos dessa forma, de um Sim. vinho, eu acho que o grande Sim. erro da comunicação de vinhos, mas aí também no, no, nos elementos da blogosfera, é que a mensagem passa muito por olhar aqui o quanto eu percebo de vinhos, Tal-lhe não qual. olhar aqui o bom que este vinho é. Tal e qual. E aí, independentemente da forma como tu comunicas, eu acho que o erro está aí. Não é? é isso
2: mesmo. É isso mesmo. Às vezes as pessoas. Era até excelente, desculpa lá. Não, é, é, não, 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 é isso tudo, é isso tudo. Às vezes há mais a preocupação de mostrar que se percebe muito de vinho porque se apanha a cera da abelha do que a preocupação de, de chegar com a mensagem às pessoas que nos estão a ouvir. Não é? Eu acho que isso é um problema muito grande, não só uh, na nota de prova, não só na crítica especializada, mas também. Em muitas, mesmo em, na blogosfera, e em, em muitas pessoas que, que, que escrevem sobre, que escrevem e que falam sobre vinhos.
0: Eu acho que vivemos uma mas eu, eu acho que, ao contrário do que, do que, do que se pensa muitas vezes eu acho que sobretudo a crítica isto é engraçado porque eu acho que em muitos muitos aspectos, do aspecto estrutural a crítica vai muito atrás da da blogosfera, ou seja, aquilo é que está a dar e nós agora temos que também dar mais atenção àquilo, mas na forma concreta como as coisas se fazem, eu acho que a crítica está sempre um bocadinho à frente, inclusivamente nessa mudança de paradigma. Eu cada vez mais leio, leio, se calhar acabam por não ser felizes, mas são uma tentativa de mudar. As notas de prova que tentam ser mais emotivas, se calhar não conseguem, mas sei lá, lembro-me de um, um vinho meu que o Nuno Oliveira Garcia uh, escreveu uma nota de prova e diz que o vinho é, é bonito. Percebo que é uma, é, uma, é, uma, é, uma, é uma forma que ele procura de, de dar mais emoção à nota de prova e não, e não estanque. Percebes a ideia? Eu acho que. Eu, e acho que eu, esse movimento, vejo mais do, até do lado da crítica, porque eu acho que a blogosfera tem um problema grave. De uma forma generalizada, é que acha que para ser levado a sério tem que se parecer o mais possível com a crítica, isso é
2: uma coisa desde o início, isso é um problema. Isso esse, esse é, esse é o antite de ter um da blogosfera, não é? É precisamente o contrário.
1: Mas porque... acho que houve muitos que fizeram os blogs porque queriam ser críticos, na é minha opinião.
2: Sim, é legítimo. Atenção, eu não estou a criticar. Sim, sim, sim. Uh... Eu, acho que, eu acho que tudo. Todas as abordagens são legítimas. O Norlibeira
0: é. Garcia que eu estava a
2: falar era blogger, não
0: é? E eu isso aí é? ia dizer. E ele sempre,
1: ele sempre escreveu com aquele formato, como nas revistas. Com tipo Agora, de eu de acho que
2: tudo. é importante as pessoas perceberem que um blog não é para informar. Seja, que, seja em que, que tema qual. for. Não é para dar notícias, não é para. Obviamente que dependendo da estrutura do teu blog ou do teu site, que estou é? é, os sites, blogs que confundo isso um bocadinho, obviamente tu podes ter, por exemplo, uma coluna para dar as notícias, o que achas relevante, pronto, ainda assim eu acho que o blog deve ser para, para dar opinião e se for o caso para fazer crítica também, não é? Porque no fundo tu estás a criticar. Agora eu acho que quando tu entras pelo caminho da crítica tu tens de ter a noção tens de criticar tudo, tens de criticar o que tu gostas e tens de criticar o que tu não gostas e tens de ter capacidade para quando criticas o que não gostas dizeres porque é que não gostas eu acho que isso é muito importante e eu acho que é uma coisa que falta muito à à blogosfera portuguesa, dos vinhos
0: eu acho até que a blogosfera a blogosfera do início se calhar era mais naiva em alguns pontos, tinha mais aquilo que 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 o Nuno dizia que, que, sabemos claramente que isso era verdade que muitos deles queriam ser críticos, mas eu acho que acabavam por não ter a pressão que hoje têm, porque a partir do momento em que as as empresas que não falámos muito nelas mas as empresas de comunicação entraram ao serviço elas elas, elas, desculpei o termo o epinizaram de certa forma os blogs, perceberam que pegando na blogosfera conseguiam ter ali uma força até junto dos produtores que não teria, ou seja eu, eu, a ideia que eu tenho é que muitas agências de comunicação acho que conseguem controlar e manipular os bloggers a um nível que acham que não conseguem manipular e, e controlar toda a classe jornalística. E eu acho que, de certa forma, existe hoje uma pressão também nos blogs, que, que, que não existia uh, nos primeiros tempos. Eu não sei se estou a perceber bem onde é que eu se estou a explicar onde Sim. é que estou a querer chegar. Sim, uh, perfeitamente. Vocês recebiam umas, 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 umas garrafas pelo correio diretamente do produtor e depois agora Apesar não, de agora não é...
2: concordar 100% contigo, mas percebo perfeitamente onde é que onde é que és chegar. Então diz-me onde é que não concordas, porque essas é que são as partes giras. Não concordo porque acho que a crítica, a crítica profissional a imprensa especializada também está muito refém da não só das agências de comunicação como dos próprios produtores que lhes enviam os produtos.
0: É um facto, mas não tanto como... Isso,
2: isso é um reflexo de a falta de investimento que existe nos projetos, não é? que é transversal. Nós sabemos que a comunicação social, principalmente a comunicação social escrita, está a atravessar uma crise gravíssima e que está numa encruzilhada, não é? porque Sim, claro. cada vez mais o digital é, é os conteúdos que são consumidos. Quando tens uma publicação em papel, é difícil tu conseguires uh, ter uh, um investimento não é? que te permita a, a alavancar esse projeto. Desculpa, eu e sei eu... que não
0: devia, mas deixa-me só fazer um parênteses para, para,
2: para corroborar isso que estás a dizer, até que outro dia ouvi um podcast,
0: lá está, acho que era o Carlos Moedas, dizia uma coisa que nunca tinha, nunca tinha reparado, que é, as pessoas cada vez mais uh, acham que podem ter acesso a uma informação curada grátis. E, e, e a partir do momento em que procuramos muito mais o grátis, estamos a pagar me, menos para que tu pagues a jornalistas capazes para te fazerem uma boa, um bom jornalismo. E portanto tu estás a piorar Parque, o jornalismo. Né? Tu é que estás a piorar
3: o jornalismo Empata. e não os jornais, como nós dizemos. Mas isso é, Parque, é. Mas isso é, é alta, isso é, é uma tendência que vem há vários anos.
4: Sim.
0: Mas a ideia é a, a tentação é nós sempre dizermos: os jornaleiros estão cada vez pior. Há estão, mas eu, eu, cada vez, eu falo para mim, cada vez compro menos jornais.
2: Exato. É Exatamente. Né? Não, mas é, mas é mesmo isso. Porquê? Porque tu para teres conteúdos que te diferenciem do que já existe nas redes sociais, tu tens de ter uh, recursos, uma, recursos humanos especializados, não é? Que custam dinheiro e depois tens de ter também capacidade de enviar os jornalistas para o terreno para fazer reportagem, claro. não é? E isso claro. também custa dinheiro. Claro. Quando tu não tens essa capacidade, tu cada vez estás mais refém da informação que te chega. E a informação chega-te sempre pelos mesmos canais. Portanto, tu invariavelmente vais acabar sempre por dar a mesma notícia. E tu
3: tens, e tu tens de ter a capacidade de mandar um jornalista para o terreno fazer reportagem e assumir que aquilo não deu em nada Sim, e claro. de, deitar aquele dinheiro para o lixo. E o que acontece muitas vezes é que ele foi... Epá, tem que, salir, tem que sair dali qualquer coisa. Estás não a falar da despedir. CMTV? Epá, não, não estou a falar da CMTV em particular, estou, estou a falar de, um, de uma situação que é normal. As pessoas. Eu, eu, eu faço muitas vezes a comparação disto com a, com a indústria da, quer da música, quer do software. Não, todos nós que estamos aqui já certamente fizemos downloads de, de, de software pirata. E porquê? Qual é que era a principal razão? é porque eram preços absurdos. Pagar, pagar uma fortuna por, 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 por um software não estava ao alcance e, nós, e as pessoas queriam e precisavam e aí a Microsoft também foi muito pioneira nisso que era facilitar um bocadinho isso para, para que as pessoas precisassem utilizarmos. utilizar mas não vou entrar em questões muito tecnológicas mas... Olha ele a, a fundir os podcasts. Exato, a fundir os podcasts. É, mas a, mas a, questão, a questão aqui é que hoje em dia o software tornou-se muito mais acessível. Eles, as pessoas perceberam que se p- p- puserem preços acessíveis nas coisas, uh, as pessoas pagam, as pessoas pagam por isso, uh, desde que tenham qualidade. E, portanto, a indústria do software está tão, tão, tão forte como nunca, a pirataria está tão baixa como nunca, uh, e, e eu acho que a questão de, de, do grátis na, na indústria de, de da comunicação social tem que passar por isso. Eu tenho que conseguir, uh, eu tenho que conseguir, eventualmente, fomentar aquela questão dos eventualmente algumas paywalls. É pá, tá bem, as paywalls são interessantes, mas eu não posso pagar uma subscrição do Washington Post, não posso pagar depois adicionalmente uma, uma subscrição do, do The Guardian, que é uma paywall. Ou do, outro do. do, 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 do é? que é uma paywall. Não, uma paywall é quando tu pagas por, por acesso ao jornal.
0: Okay.
3: Uh, o paywall quer dizer que aquilo que está. Está barrado, tu não consegues aceder às notícias sem sem ter uma subscrição. Uh, não podes andar a, a somar todos os jornais que tu queres consumir, às vezes para consumir uma ou duas notícias, de uma forma simples. E, e por exemplo, aquilo que a indústria da música conseguiu transformar. Agora também há alguma polémica uh, 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 com os, os Spotify. Quando, quando houver um Spotify para as notícias. Eu acho que a indústria vai vai conseguir melhorar. Mas mas a longo prazo tem outros problemas que que o o Spotify e a a música está agora a atravessar. Que é a questão de alguns músicos recebem menos do que aquilo que se calhar deveriam estar a receber. Mas eu acho que é um
0: controle muito grande. Mas mas mas... é um um problema menor do que era, por exemplo, aquela história. Eu lembro-me quando estavas a falar nisso, aliás, antes, estava-me a lembrar dessa história, precisamente da música... E a história, acho que era o Nexus? Não, não. qual é que era aquela aquela plataforma downloads ilegal que aquela porcaria era o Napster. E e naquela altura eu lembro-me como é que esta gente vai voltar ao legal. É é impossível, não é? E depois aparecem essas plataformas que resolvem o problema. E esses problemas hoje em dia, presumo eu, são menores do que aqueles problemas que originaram o
2: aparecimento. Tal e qual, tal e qual, são questões para resolver depois. Mas isso lá está, isso é o tal agregar de de esforços, que nos leva a a um determinado fim. Era aquilo que estávamos a falar há pouco. O ADEGA, mais uma vez, um passo à frente. Quando aconteceu agora a pandemia, e eles estavam muito focados nos eventos, como vocês sabem, e a partir do momento que se aperceberam que não podiam fazer eventos, olharam para a indústria, que também é uma coisa que eles estão habituados a fazer, lá está. Eles têm essa vantagem porque estão... Estão formatados para isso, digamos, o ADN deles é este, portanto estão mais bem preparados do que que os outros para conseguir rapidamente analisar o mercado e analisar a indústria e perceberam que na impossibilidade de fazer eventos, das pessoas poderem estar juntas a provar vinhos, as pessoas vão querer conhecer os vinhos à mesma e então coincidindo com a necessidade dos produtores também continuarem a vender os vinhos, criaram um mercado, não inventaram nada, nada novo, isso já tinha, já, já tinha sido inventado, a verdade é que ainda ninguém tinha implementado em Portugal. E eles criaram um marketplace, no fundo um mercado de vinhos, onde agregaram vários produtores e onde é possível comprar o vinho de vários produtores. No fundo eles só... só agregaram a vontade e a necessidade desses produtores todos e criaram uma forma de chegar ao consumidor. Eu Sim. acho que é isso que é preciso. Apresentaram Sim. o que já tinham, não é? de uma forma diferente. Eu acho que isso é uma coisa que é precisa a nível do vinho, é? que era aquilo que estamos a falar há pouco, acho que é a nível da blogosfera, a nível da imprensa, a nível da produção, tudo isso. Se as pessoas se agregarem por um interesse comum, mais fácil vão atingir os objetivos. Concordo,
0: concordo, primeiro tem que identificar que existe um problema não é? e qual é, mas acho que é um bocado por aí. Ah, olha, Jorge, ganda, ganda, isso agora foi, enfim, ah, é. <risos> olha, isto já está muito é. grande. Pá. Agora, estava e... a pensar nisto, estava a pensar eu nisto
1: ontem. O Nuno estava ia falar aí, que... é. deixa o Nuno falar ah. que eu não
0: ia dizer qualquer coisa. Vamos aproveitar. não Estava
1: a dizer que perdi parte do que o já disse, porque a gata, não sei o que, que é que fez para aqui, desligou o meu som. Entretanto, está... <risos> vejo que estava,
2: estava de... a rir.
1: Vês que são diferentes.
2: Eu estava-me a rir quando o Hugo estava a falar, mas não me estava a rir do que ele estava a dizer. estava-me a rir, de estares a tirar o gato da frente. Sim, yeah. Ele não foi só o gato, é que ligou, desligou. Tá lá. Não, desligou-me aqui o som, não sei o <risos> que, <risos> que, que, que é que é. Percebe-se que ele é ficou que é ali é
0: para atinar a seu ouvido? <risos> Enfim. Uh, epá, isto já está um bocado grande, mas, mas está, lá está, está, está a ver a história do formato longo. Agora é que isto está bom, não é? Uh, mas vamos ter que começar a fechar. E como eu pedi para para vocês fazerem aqui algumas recomendações... Ah, antes antes de fecharmos isto, (risos) deixem-me dizer-vos, o o Pingos é que muitas vezes me dizia, mandava-me isto assim, com razão, não é? Tipo, isto pegando naquela conversa de que eu sendo sendo um podcaster, achei que era era interessante apresentar-vos como um podcast interessante ao meu público. E o, o Rui é que diz assim, é epá, tu não há blog nenhum que tu não apresentes, que aquilo ainda passado pouco tempo. E, portanto, vocês correm esse risco de eu agora me estar a apresentar como a última Coca-Cola do deserto, a penúltima Coca-Cola do deserto. Isso é a
2: maldição do Bella Goodman mas nós, nós <risos> vamos perder essa maldição. Portanto, Exato. preparem-se para isso,
0: porque eu tenho este dom de tudo o que eu digo que é fenomenal e que aparece... Bem, eu também não disse que era fenomenal, vai. Talvez... Mas também não há
3: problema, a gente, a gente tem sempre coisas para dizer, se não for sobre vinhos podemos falar sobre o Benfica, Portanto, está, está tudo Exato.
0: Epá, não, olha, eu acho que devem continuar, uh, mas vamos lá então às vossas recomendações para fecharmos isto, que as pessoas querem ir dormir ou deitar-se ou, ou jantar ou alguma coisa assim qualquer. Vocês quererão ir jantar com certeza. Como vai? Eu ainda tenho que ir
3: fazer, fazer o jantar.
0: Olha agora, até parece tu.
3: Não, o fim de semana sou eu, pá, ao fim de semana sou eu que faço.
0: Comem pão raro.
3: Olha, hoje é o almoço, só para para que saibas, Hoje o almoço foi umas belas espetadas de Nero que estavam espetaculares.
0: Fantásticos. De Nero não, de Mero. Mero.
3: Sim, Mero, desculpa. Nero era lá o outro.
2: Nero era o outro.
3: (risos) Acho que às vezes
2: Mas tu que fiz estas petadas, Ricardo, Ou já compraste feitas?
3: Não, eu comprei feitas. Eu peço à okay. senhora Peixeira que, que as arraste.
0: Okay. Okay. Jorge, já viste depois o orgulho que ele tem? Fiz, fui eu que fiz o almoço. Ah, mas comprei então, as petadas então, feitas. Mas...
3: Então? mas, mas quem, é que, quem é que põe aquilo tudo no, no ponto certo? Não, quem é, não, é que verdade. tornou
0: aquilo comestível? Foi. Foi, o, foi eu? Olha lá, todo um acender de brasa que não é para qualquer um.
3: Exatamente
0: queres começar tu então com as recomendações, Sim. Ricardo? vinho e o eu... trouxeste o quê?
3: Eu trouxe um filme Boa. como tu disses que, que eu não leio, não quis
0: que Não desapontar, tu é que dizes que não lês,
3: não fui eu. É verdade, mas é verdade, não leio muito, não leio muito. Ah, é. uh, até, então porque, até porque no nosso, no nosso podcast o, o professor Marcelo é, é o Jorge.
0: Já vi, mas eu acho que isto funciona, sabes? eu acho que isto é giro, porque também ajuda um bocado a a, a perceber as pessoas têm tendência a
3: trazer livros não não técnicos,
0: que até é giro também, para perceber quais são os gostos das pessoas
3: Sim eu eu, eu trouxe trouxe um filme que não vou trazer nenhuma novidade antes pelo contrário até porque eu não, não estou muito por dentro das novidades cinéfilas porque ainda tenho ali muita coisa para ver que ainda não vi antiga, não tenho tido tempo. E... Agora ele dizia assim,
0: saquei ali, andei ali uma série de anos a sacar merdas, tenho ali discos
3: de coisas a para A sacar, pá, eu tenho, eu, tenho eu tenho uma coleção de 600 DVDs, tudo compradinho. Okay. Vocês lembram-se quando a Amazon começou a dar lucro?
2: Fui eu. Tudo paywall, tudo paywall. Fui, fui paywall. eu, fui eu.
3: Então por acaso tínhamos um, tínhamos um grupo aqui há uns anos. <risos> apareceu, apareceu o streaming <risos> e aquela porcaria foi toda para a garagem. Exato, <risos> está tudo ali numa caixa. <risos> Mas o, sabes que eu, eu tinha, um, tínhamos um, tinha um grupo de amigos que estava, trabalhávamos juntos na altura, um, um deles atualmente até tem um podcast sobre, sobre filmes uh, que se chama Segundo Take, já agora só para pôr aqui se alguém quiser ouvir o podcast do António. Desculpa lá estar a meter publicidade no meio do teu... Do teu...
0: O António vai ter que chegar à frente. <risos> Exato.
3: Um, e, e na altura tínhamos...
0: Agora, um... desculpa, agora vai uma chuva de gajo a ouvir. Já vai haver um pico nas audiências. nas O
1: gajo não vai saber o quê.
3: O António não vai saber. Um, até porque ele nem vê isto, portanto claro. não, não, não vai ter a mínima noção. Uh, mas, uh, e nós tínhamos, tínhamos um... Pá, foi uma altura altamente entusiasmante e trabalhávamos ali em Oeiras. E o Carrefour fazia imensas promoções de DVDs. Então, todos os dias nós íamos almoçar ao, ao, ao Eras Park e, e saíamos de lá sempre com carradas de, de DVDs. Chegava a altura de, de dizermos assim, Epa, hoje não levo mais porque já levo aqui muitos. E depois amanhã voltávamos e trazíamos mais uma carrada. Portanto, nessa altura eu acumulei muita coisa, portanto não tenho muita coisa para ver. E um dos que tenho ali, que tenho em DVD, e é um filme uh, antigo, foi um dos primeiros filmes que vi sobre vinhos. Uh, e que achei muito interessante a, a piada, e, e eu agora lembrei-me, porque há uns dias estive a olhar para ele e pensei, vou, vou vê-lo outra vez porque está muito mais próximo da, da minha idade física, é? Uh, que é o Sideways, o sideways que é uma, a história de dois, de dois tipos que decidem, uh... de certa forma, é a história de um tipo. Uh, sim, é a história de um tipo. Mas uh, que são, são dois amigos que decidem ir fazer um, um Miles, passeio. Não é? Miles. Sim. E e, e acho, acho que é um filme é um filme, é um filme engraçado porque uh, mostra mostra aquela ligação entre 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 o, o vinho e o impacto que ele pode ter realmente na vida das pessoas uh, que que é uma que é uma no sentido da experiência a experiência que consegue proporcionar às pessoas e que consegue dar uh, ligação eu eu tenho o privilégio de ter alguns alguns amigos que os tenho por por via do vinho e e tenho muito muito gosto nisso e portanto eu acho que o Sideways também traz um bocadinho dessa história É
0: engraçado tu falares nisso porque eu não vejo, o Sideways não é nada para mim não é nada disso que estás a dizer (risos) a forma como o cinema também nos dá o cinema e a literatura também nos dá Acho que o Sideways é a história de um gajo de meia idade e que está, está, está preso nas merdas da cabeça dele e o vinho é só o ambiente em que aquilo ocorre, mas é giro, é, é giro pensar isso. a pensar nisso. Sim, caso, mas,
3: mas acho que é o, é o, é o que é o que lhe proporciona essa experiência e essa viagem, portanto, é, o que lhe, é o que lhe abre a porta para isso. Ou seja, o vinho não é mais do que essa experiência. Portanto, não, é possível. não não faz sentido. Eu, eu, como vejo o vinho que não faz sentido sozinho, portanto, eu, eu, muitas, muito poucas vezes, bebo vinho sozinho. É uma coisa que eu acho que faz parte de todo um envolvente. É um bom filme, por causa. E o vinho? E o vinho? Epá, olha no vinho não pensei. Vão falando que eu já, 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 me, já me lembro do um vinho.
0: <risos> eu só lhe disse isto <risos> há três ou quatro dias também. Não teve tempo de pensar. Eu pensava que ele aparecia com um porto qualquer, não é? Mas,
2: próximo, já, vou, já vou
0: pensar nisso. Que é o próximo? Que é o que é próximo?
2: De, só sobre o Saidas. Eu acho que o Saidas também tem um lado romântico do vinho, não é? Aquela coisa de, de viajar, de, à procura, à descoberta... Sim, ah não, um ok, o Sideways ok, é a que...
0: despedida de solteiro lá de um gajo que quer é... Exatamente. Comigo... <risos> Exatamente mas é, despedido, que não também, é uma pode... despedida de solteiro
3: naquele sentido tradicional, é uma despedida de solteiro mais... Não, aquilo é... Mais...
0: O, o Miles quer dar ao outro algum... algum... É, é despedida de solteiro do gajo e ele quer lhe dar algo, alguma sofisticação. O outro quer é ver a parva e comer todas as gajas que lhe aparecem à frente. Exato. Os ovinhos daquela de... de domesticar uh, e, e, e no caminho e no caminho uh, confronta-se com consigue-se. não sei se vocês se lembram o tipo é sim, com, com sim, um escritor com e não sei o quê uh, e tem aquela tem aquela aquela frase mítica não é? que, aquela ideia mítica de que uh, como é que é não é o não é o momento que escolhe o vinho é o vinho é que escolhe o que, é que faz bom. o momento é? mas desculpa estava a falar.
2: Estavas aí. Eu? Acho, sim. Não, eu só fiz aquele parênteses sobre, sobre o filme. E depois eu não deixei fazer mas, mais nada. Pronto. Então, mas queres que ele que, tenha as minhas sugestões
0: Não sei. Olha. Não pode estar ser... aqui até amanhã, se tu quiser. Escolhi um vinho. Escolhi convidados um vinho.
2: para... <risos> Vocês vêm para aqui estragar o podcast de uma pessoa. Escolhi um vinho. <risos> Epá, espera aí, que assim não se vê nada. Ok. Ah, ok. Conseguem ver? Sim.
0: sim, já se consegue. Não é a fúria do do é? Do, do Sim,
2: é o Fresh From Anfora, que eles têm dois. Okay. Tem o anfra e este é o Fresh From Anfora Net Cool uh, Tinto 2019. É um vinho que eu gostei, não conhecia, gostei. E é engraçado que consegue juntar aqui uma quantidade de clichês, que hoje em dia já são clichês, é? que é a Anfora cada vez mais é um clichê, o Net Cool também... Uh, e os vinhos leves, os chamados vinhos glu-glu, portanto eles conseguem juntar aqui estes três clichês e fazer um vinho muito, muito fixe tá dá muito vontade de dizer feito. que é tão mal tão mal, tão mal, que se está na bu não, é ótimo por isso é que merece destaque, é que é um vinho que consegue juntar essas três coisas, mas ainda assim está tá, tá bem feito, eles conseguem fazer isto muito bem, e é um vinho que, pá, que eu acho que merece a pena conhecerem porque é um vinho le... é um tinto leve não é uh, mas sem ser demasiado simples uh, tem uh, é fresco também sem ser demasiado tem... sem ter demasiado acidez uh, e depois também tem aquele lado mais rústico digamos da ânfora mas também sem ser demasiado... sem ter esse caráter muito marcado É uma coisa que está aqui muito bem feita. Fica aqui no meio, é muito equilibrado, consegue consegue tocar em todos os pontos e e, e, e estar estar equilibrado. Deixa-me
0: já agora aproveitar isso... Desculpa, diz lá tu.
2: Eu? Terminaste?
0: Deixa-me dizer-te que a propósito, não desse vinho, mas do que ele representa, e tu falaste aí num clichê, eu concordo contigo, acho que as coisas mas lá está, dentro daquela dinâmica que falámos também há pouco da da descoberta de novas coisas, de haver haver consumidores que permitem, eu acho que há aí duas ou três coisas que são positivas nisso primeiro, isso é um mundo novo, que se tornou clichê porque agora toda a gente quer ou ter ânforas ou ter ter talhas ou ter o diabo, e outro dia eu falava com o Ricardo Santos ele faz ali hoje, como é que se chama aquilo uns ânforas, não as ânforas uns talhas ah, eu, o pai Daniel, o avô Daniel, o tio Daniel, é que se chamar?
2: Mestre Daniel. Mestre
0: Daniel, é pá, desculpem lá, isto a cabeça também não dá para muito. E ele estava-me ele a dizer, ele estava-me a dizer que, pronto, estava-me a explicar que, que as coisas, ah, é o mundo, com, com, com várias nuances, existem as ânforas, existem os... Uma coisa é barro, outra coisa é, é, é alcatrão, ou lá o que é que aquilo é, e, e, e inclusive convidei-o para, para também pelo para episódio para ele explicar aqui ó, ao mundo essa, essas coisas. Mas, mas deixa-me dizer uma coisa, é verdade, o Rossi a, é um dos, é um dos, dos bons exemplos a, daquilo que falávamos há bocado, de pegaram nesse conceito e, e em vez de se de expressarem ainda mais e de reivindicarem algum paternalismo sobre alguma coisa, o que fizeram foi uma coisa super inteligente, que que, olha, por exemplo, o produtor da Quinta da Murta tentou fazer em Bruxelas e e, e os outros produtores não não, não quiseram ir atrás, que foi, então se há uma moda à volta deste tipo de vinho, bora juntar essa gente toda e criar um evento. Uh, relacionado com isto, eu acho que isso é, epá, é, é uma tem que se dar uma chapelada muito grande a produtores que têm, têm essa atitude, sim, uh, principalmente quando a têm enfim, sim, a minha é. pública.
2: É isso. Eu, eu usei o termo clichê aqui um bocadinho. Eu de, que tu de forma provocatória e de brincadeira, não é? é. Não era é não no sentido. É porque eu, exato, porque concordo com tudo o que tu disseste em relação ao RCI, Eles realmente têm tem, tem, pegaram neste, neste lado das anfras e têm feito coisas muito interessantes.
0: E eu acho que esse tipo de coisas também ajuda depois a fazer com que isso deixe, não seja só uma moda passageira e que possa haver, criar raízes para, que não digo todos, mas que uh, os melhores produtos, ou alguns desses produtos, uh, permaneçam e, e, e sigam o seu caminho, uh, e não desapareçam como naturalmente uh, desapareceriam. Sim. Uh, Sim se não criar esse esse cor, é?
2: mas isso... este este vinho é ótimo nisso porque consegue uh, consegue realmente tocar nesses pontos que eu, que eu falei e ao mesmo tempo ser um vinho muito agradável de beber e que e consensual no fundo acaba por ser consensual portanto é um vinho que tu compras com voltas a comprar com com facilidade é é isso que também achei que merecia ainda mais destaque até ao professor Marcelo e o livro? É olha é o livro. hoje não... Hoje não trouxe um livro. Sabes que eu, curiosamente, eu não leio muito. Eu tenho alguns livros porque gosto do objeto em si. E gosto, acima de tudo, de de livros de consulta. Tenho alguns alguns romances também, mas gosto de livros de consulta. E como gosto do objeto em si, acho que é uma coisa que, que gosto, por exemplo, de ter uma dúvida e de ir consultar um livro. Uh, acabo por comprar alguns livros uh, e, e também por me oferecerem. Mas Eu gosto acho que vou de comprar o cultivar... um livro
0: que tu recomendaste no segundo episódio do vosso podcast. Fiquei muito curioso com aquilo.
2: O do uh, Vamião Não é? foi o. Era um do Sweetfoot com a Astrid Comprei na Fnac. Uh, okay. Penso que eles ainda terão lá. Uh, lá está. É um livro. É É muito giro. É muito giro. Uh, mas hoje não trouxe um livro. Hoje trouxe um programa de televisão. Uh, que estreia hoje ah, tá no, uh, estreia hoje no dia que estamos a gravar aqui este episódio, de uh, mas que com certeza quando isto for falar ainda vai <risos> estar a dar, porque é hoje o primeiro episódio da terceira série, que é o The Wine Show, eu acho que vocês conhecem, Sim. Uh, que provavelmente será o programa de vinhos mais conhecido do mundo, ou pelo menos com mais sucesso, uh, e foi gravado em Portugal. Uh, isto estreou, penso que foi em setembro ou em outubro, uh, acho que no Reino Unido, e, e hoje estreia cá o primeiro episódio. Em canal? Uh, vai passar no 24 Kitchen. Okay. Pronto, eu acho que, não sei se vocês conhecem o, o programa, aquilo, há, um eu vi. vinhos, vi há um especialista de vinhos, há um especialista de vinhos, depois há dois atores e eles vão aos produtores, mas aquilo é muito engraçado porque eles têm piada. Uh, as filmagens são fantásticas, portanto, uh, aquilo uh, vende também os destinos uh, muito bem uh, e realmente é, é um programa interessante para quem gosta de vir, uh, é de seguir a série, essa série do Wine Show. Eu confesso é a que o, temporada.
0: Eu confesso que o formato que eu gostei mais até hoje foi o Oz and James. Uhum. Uh, a dinâmica dos gajos era muito gira, mas esse, uhum. confesso que vi assim em flash e nunca, ainda não me cativou.
2: Talvez agora. Oh, então não. Então <risos> não. Para a próxima, traga um livro. Que fica combinado. Para a pro... Estás-te a fazer convidado para a próxima.
0: Eu gosto da ideia, para... ideia. Para a
2: próxima que a gente esteja juntos.
0: Não, gosto da ideia. Gosto da ideia. Podemos explorá-la. Tens que,
3: <risos> Tens que convidar o autor daquele blog fabuloso que eu já li.
0: Olha, não. Não vamos falar disso aqui. O tipo é mais esquivo. O tipo encarou aquela ideia de que o crítico de vinhos tem que ser esquivo. Ele diz que não é crítico, mas é o tipo mais esquivo que eu Opa.
2: Não, não, não. Estás enganado. Ah, até eu posso te convidar, tu bem? Estás enganado em relação ao crítico, em relação ao esquivo. Não é a minha praia, admito. Isto cada um é para o que nasce, mas estou confortável. Muito
4: bem, muito
2: bem. Então falta o ok, quê?
0: Falta o vinho do Ricardo e, e as recomendações do Nuno. Nuno?
2: O Nuno, estás tá fazer... em mute.
1: Tá. Não
2: está. Não está Isto parece-me parece então, aqui enquanto... e não provar o vinho. É? Enquanto, ele tão,
3: Pá, enquanto ele está... Então, eu, eu acho posso fazer... que era o
2: mínimo. Vocês deviam ter trazido pelo menos um copo para mostrar o vinho. Estou em em, em... em Dry January, já percebi. Já tinha. Em quem? No, no janeiro seco.
0: I dry genu- January. Isso é muito a nível. Estás no
3: janeiro seco? Estou a tentar perder peso. Ok. <risos> então, eu, posso ir, eu posso ir aqui falando do, da minha recomendação. Fui ali buscar em ainda há bocado. Ah, é, um, é um proibido
0: marufo. ó oh, oh Jorge, eu gosto muito de gajos que fazem recomendações com garrafas fechadas.
2: Está fechado. Ele, ele já conhece o vinho. Eu comprei, eu, duas que
4: garrafas, não.
2: Eu, não eu comprei duas garrafas. Uma já
3: foi. Esta está ali guardadinha. Um, portanto, isto é, isto é um projeto do Márcio Lopes. Do Márcio Lopes. Uh, que pá, tem sido das, de, 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 dos enogos que é, do, do, da praça que tem, tem trazido aí mais coisas interessantes a, par, a, par, a seguir ao, ao famoso argumento.
0: Não não não, 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 não. Ele apresenta muito mais coisas que eu. Também não, é um então, projeto
3: com 10 anos. Sim, eu só... não, mas agora falando, falando mais a sério, eu gosto muito dos projetos do, do, do Márcio, apesar de... apesar de não, a, 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 além do facto do de, de Márcio ser uma pessoa a, extremamente acessível e uma pessoa com quem é muito... Muito agradável de conversar e que... É mais esquivo que o Jorge. É um bocadinho. Andá Andar meses para apanhar, ele diz que sim. Só depois... Mas é. <risos> Mas é um tipo é um tipo cinco estrelas, com que eu tenho, com que eu tenho, às vezes, umas conversas engraçadas, e, e tem, tem, tem projetos muito interessantes. Este, este no, no Douro, com esta casta o, o Marufo que eu também não não sabia e fiquei a saber que é do cruzamento desta casta com a Toriga Nacional que dá a Toriga Franca, fiquei a saber depois de de investigar um bocadinho sobre sobre a mesma. É bem, é um vinho leve, um um bocadinho fora daquele perfil que que muitas vezes é associado ao Douro, de de vinho muito muito carregado, é um vinho bastante leve, tem 13 graus de álcool, é um vinho muito elegante e que dá muito, muito gozo de beber, portanto...
0: Não, tem aparecido coisas assim, o Douro está, eu acho que ainda bem, uh, tem, tem muitos projetos a, 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 com propostas fora daquele estilo clássico, que eu acho que são,
3: para mim, são mais interessantes, lá está, enquanto consumidor, estou muito mais nessa onda. Eu discordo que seja um perfil clássico, isso que estás a dizer, eu, eu acho que é um perfil dos últimos, uh, da, 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 da geração dos super porque eu acho que anteriormente também tinhas vinhos com esse perfil, já muito em muitas regiões do Douro, principalmente Impressivo. nas regiões mais próximas da fronteira com a Espanha, sempre tiveste vinhos com, com mais elegância. Um, e, e depois o que apareceu foi uma geração de os vinhos super extraídos, Exato. a determinada Isso. altura. Uma moda é mundial também, não é? Uma é. moda mundial e que, que o Douro acompanhou com, e, e acompanhou e, bem. Percebiam que tinham potencial para os fazer em condições. E acompanhou bem e daí saíram grandes vinhos. Portanto, alguns dos vinhos que nós temos como referência hoje em dia no Douro nasceram dessa, dessa geração. E, portanto, eu acho que não, não, foi, não foi completamente... Não, 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 estou a fazer, não estou a dizer isto no sentido crítico, até porque eu adorava e continuo a gostar muito desses vinhos. E, portanto, não, não é por aí que a coisa sai. Mas, pronto, eu acho que há, há estes vinhos interessantes... mas, oh, Ricardo, perceber. desculpa lá,
0: mas o facto de dizer... Eu disse que prefiro. Esses outros perfis, não quer dizer que, que estes sejam maus. Claro, claro. Isto também é uma coisa muito nossa, portuguesa, que é se eu disser que gosto mais do às vezes fica subentendido para
3: muita gente que então não gosto do outro. Não é Sim. essa a ideia, eu só gosto ter é mais daquilo, não é? Não, eu, gosto, eu gosto muito deste perfil, mas também continuo a gostar muito do demon um Pintas com 15 graus, que eu, que eu também continuo a adorar aquilo. Portanto, não é Há, há, ainda por cima, a ligação com a comida que é tão tão intrínseca no no consumo do vinho, nós temos que adaptar muitas vezes o vinho, ou seja, o mesmo vinho não serve para todas as ocasiões e, portanto, aí acho que que temos aqui espaço para tudo. E pronto,
1: não sei se o o Nuno já tem som. Não sei, já me estou a ouvir? Já, Já sim, senhora. Ah, lá, lá. Gato, né? Olá, Nuno, boa noite. <risos> Olá, estou Seja
3: bem-vindo. É, Temos então que oferecer
1: vou... uma gaiola ao Nuno. <risos> não para ele, mas yeah, para o gato. Tenho que me zelar para os gatos não virem para aqui. Bem, a gaiola é... não é para ti, Nuno, é para o gato. Eu percebi, eu percebi. <risos> uh, entretanto, pá, como estou agora a viver na bairrada, tinha que trazer um bairrada. Isto não se percebe muito bem com estas luzes, mas é um Sidónio de, de Sousa. Sidónio de Sousa, claro. Ou Reserva Tinto 2015. Uh, trouxe este vinho porque... Acho que dentro destes preços, que o vinho anda perto dos 10 euros, talvez, se não for o que melhor representa, é um dos que melhor representa o estilo da da baga aqui na Bairrada. E é um vinho que me dá bastante gozo a beber. Apesar de ser um 2015, precisa de alguma comida. Não é vinho para beber, só assim, tipo cocktail. Precisa de comida, mas que é um vinho que já dá bastante prazer a beber e que tem, para mim tem um bom potencial de envelhecimento. Então, decidi trazer aqui este e-mail. Uh, quanto à, como é que tu dizias, manifestação cultural, não era? Livra-me. Ah no... mas, não não <risos> Já, não... Já não sei qual foi a expressão que usaste. Tá, Queres dizer que, uma que ele coisa? vai
2: sacar o QSF? <risos> <risos> não.
1: Não, não. <risos> é como o Jorge é costuma ser o homem dos livros e, pá, temos uma imagem a manter, eu e o Ricardo é que sou... Uh... Então estou dizer, ninguém trouxe não, livros não, hoje, não, podemos, tá? não podemos demonstrar cultura, que isso é para o porto do Jorge, não é? Eles não, ah. eles não têm, eles não têm nada para mostrar. Não temos, não. <risos> não pá, falar do de um, de um Museu do Vinho da Bairrada. Agora é só publicidade. Oh, o homem anda mesmo, já me <risos> pegou-se para lá aquilo, agora só... Já era assim, então agora... <risos> Não, pá, é o Museu do Vinho da Barrada, porque eu acho que é um espaço, e ainda por cima, para o preço de entrada custa, que salva réu um euro, é, pá, é uma, uma coisa que vale mesmo a pena visitar. Porque eles têm sempre expo- têm a exposição permanente, que tem desde fotografias, tem uma, uma mediateca que tem uh, vídeos sobre as várias fases do, do vinho, desde o do trabalho das vinhas, etc e depois tem uma exposição que tempora... tem as exposições temporárias normalmente também relacionadas sempre com vinho pronto, e então é... acho que é um bom programa ah, mas, para então, mas então, aqui
0: então, zan... então aí vais ter que te fazer coisa da outra maneira porque está bem que pagas um euro, mas tens que eu saio daqui vou almoçar onde? tens que fazer o programa completo, vou almoçar ah. onde? <risos> onde é que eu posso ir
1: dormir? Ou, ou, dormir quando eu tiver aqui a parte do turismo pronta, Podes, fica muito bem, muito e também se pode ficar cá. E também tem aqui formas de assar leitão. Oh, Jorge, eu, eu quero um negócio todo para ele. Não, para aqui, eu eu assumo o leitão aqui, aqui pai, e vou sei. plantar
2: umas vinhas também É serviço tudo. completo. Serviço ele, completo. Não se, ele, ele não se apercebeu do monstro que está a criar, falar no turismo no teu programa. ele lá amanhã é vai ter. Gajo lá à porta a perguntar quando é que podem fazer reservas.
0: pá, não, não. Agora então deixa o desafio. Malta, Nuno Monteiro, ele tem perfil no Facebook. Vocês pecem já a fazer reservas. Esmaguem-lhe as reservas. Vai acontecer.
3: <risos> Olha, mas deixem, deixem assim uns diazinhos para nós irmos lá testar a coisa primeiro, que ele tem que ainda nos deixar testar aquilo antes de pôr em é, Essa o não era
0: bem vista.
2: É essa, essa era muito bem vista.
0: Mas, esta, esta, esta agora foi uma blogueta. Foi sim, é
2: mesmo. Não, mas é mesmo assim, mas faz todo o sentido.
0: Olha, fui eu que comecei, onde é que se
1: é, é verdade, é verdade. Mas, pá, a ver se isto agora começa a andar, que as coisas têm estado atrasadas, mas olha, e agora até temporariamente tenho, temos estado a ficar na, na zona onde vai ser para, para o turismo. É bom, porque assim te sentes-lhe o... Sim, assim. a, 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 assim, já, já tivemos uma ideia do que é que ainda é preciso mudar, etc., Muito
0: bem. Para daqui a uns tempos. Mas não me disseste onde é que eu vou. um dia ver o museu.
1: (risos) Epá, olha, por exemplo, em Anadia, que é relativamente perto do museu, há um restaurante chamado Quatro Estações. Ok. Dante era um restaurante mais tradicional. Neste momento foi para lá o o chefe, que era do do Rei dos Leitões. Tem agora um aspecto mais... Digamos, pipi, pronto. É, mas a comida continua a ter pratos daqueles mais tradicionais, com algum toque de modernidade em alguns, mas que se, come-se lá bastante bem. E uma carta de vinhos também bastante razoável.
0: Eu sabia que ele ia apresentar um vinho da
1: bairrada e tinha a certeza que ele ia falar no Mugasa, mas ele deve ter assim. Não. não falei do Mugasa porque é uma questão de proximidade. É um desvio maior, mas senão. não... Ok, ok. okay. Muito bem. Ou do rei... Normalmente são os dois restaurantes que eu vou mais vezes. Muito bem.
0: Meus queridos, eu penso que vocês devem estar a bater recordes. Uh, epá, Obrigado pelo convite. Muito. Resta-me agradecer o, 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 a vossa presença aqui, sobretudo a do Jorge. <risos> a do Jorge Nunes.
1: Como é que não, não queria aparecer? Não l-
0: l- l- desfazendo dos outros dois. Uh, epá, e desejar toda a sorte no mundo. Uh, nessa, nessa, nessa aventura uh, pá, divirtam-se muito a fazer isso, que é, sobretudo acho que é isso que é importante, porque o resto depois vem, né? quando a gente se diverte oh. a fazer
2: isso, passa Obrigado pelo convite, foi um parece, prazer é, e agora uh, vamos devolver a simpatia e depois tens que ir lá ao Eno chatos Era isso que eu queria
4: Obrigado.
2: <risos> ser, um, ser um bocadinho de chato não, isso eu já sou em qualquer lado. Não tens até tanto tempo para ser chato. Aquilo leve é menos tempo, mas
0: não, pronto, tá. ainda dá tempo. Ah, não vias, não vias no, no meu primeiro podcast, os gajos
2: gostavam e de coisas. Estamos a pensar ter, ter alguns convidados para falar sobre determinados temas okay. no futuro. E okay. portanto. Tu és um convidado natural, diria eu. Muito obrigado.
3: Já temos em mente uma, uma dupla explosiva que vamos ver se conseguimos juntar.
2: <risos> Querem adiantar
0: ou não? Isso é que interessa. Ainda não os convidamos. Ainda, pois
2: é, ainda estamos em. É assim, já era falámos era... Com, a, com os agentes deles. Uma
0: dupla explosiva?
2: <risos> Passam-me para usar, estou desconfiado que sei quem é. Não, não. Estamos a tentar. Estamos a tentar. Mas são algum... putos ou não?
3: Não, não, não. não. Não.
2: Comporta-se como putos. Comporta-se como putos. Vai ser o clash of Titans do século, mas ainda estamos estamos a negociar com os agentes deles a ver se se isso é possível.
0: Sabes que eu eu, já não sei se foi com vocês que eu falei isso. Eu tinha uma ideia de podcast, eu eu estou muito mais moderado que uma ideia de podcast, que não posso dizer isso assim muito publicamente, mas há uma... uma, E vocês sabem, temos falado sobre isso ao longo destes anos, hum, há muita gente que tão má, tem um caráter de comicidade que as pessoas que não têm noção e e que podiam tirar a partir disso e uma uma das minhas ideias mais brilhantes de podcast era convidar duas pessoas dessas que tentar não gozar muito com eles, mas só só a presença dessas pessoas faz com que seja cómico
3: eu acho que não cheguei a comentar com eles dois mas o que chegou a sugerir fazer isso com o nosso portanto, ou seja, alguém (risos) convidarmos algum destes para o nosso
2: tá bem eu
3: ainda disse mas queres ser tu a fazer esse papel
4: não não
0: não,
3: não 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 isso é
0: outra coisa isso é outra coisa eu não ia falar mas isso é outra coisa eu acho que falta o elemento que vocês são têm, têm, são todos da mesma dimensão uh, e falta eu sou um, um bocadinho maior que eles não assim. é nesse sentido é no sentido de é, é a não. forma como pensam uh, Pá, vocês estão tão, tão juntos há tantos anos que, que há muita coordenação, há muita... Mas é de alinhados, não é? Não é? E precisam do Sim. elemento que faça a desrupção disso. E normalmente Sim. um podcast esse falta ao tolo. O Governo Sombra tem o Ricardo Pereira, que é o tipo que desconstrói aquilo, não é? E vocês precisam do tipo que desconstrói pela parvoice, não é? é, que sejam, é. E foi, é nessa, foi, foi nesse sentido que eu sugeri a alguém e sugeri nomes. Não vou dizer aqui,
3: seja é melhor, não,
0: mas fica, fica no ar. Enfim, meus amigos, olhem, muito obrigado. obrigado um abraço, e felicidades, vai. E bom um bom ano, feliz,
2: um feliz 2021 bom, para os teus bem. projetos e corra tudo pelo melhor. Sim, para vocês Olha, mas
3: tu é. não, não recomendaste, acabaste não de não recomendar nenhum vinho, pá. eu? Sim. Mas eu não
0: estou sou dono desta merda, tenho que ter o trabalho. trabalha é para Isso, as comunidades.
1: Ele tem ali o vinho ao lado. Ele já tem ali. Barra, product placement. <risos> dele, pá. Olha,
0: olha. Por acaso é mentira. Tu não tens inol nenhum em Portugal que recomenda tantos vinhos como eu. Vinhos dos outros. É a Há verdade. quem diga, já fui acusado, vejam bem. já fui Se não é, tu é o Anísio, pá. Lá, as, Não, o Anísio recomenda muito menos que eu. Mas as minhas redes sociais estão sempre a recomendar. As pessoas estão à espera. É agora que vai acabar e o gajo ainda lança mais uma... <risos>
3: Mais O que eu gostava de saber se esse vinho está bom ou não. O que eu gostava de saber se esse vinho está bom ou não. Isso Mais é... meia hora.
0: <risos> é. Ok. Ele ainda não recebeu. <risos> Mas. Para dizer o quê? <risos> ah, que, ah, ah, já fui acusado de ter pretensões de, 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 de sérias de recomendação com o anísio. anísio. Tipo, pessoas que acham que aquilo é para levar a sério. Enfim. Bom e mal mas pronto, meus queridos até logo, até bem. Um, abraço. um abraço um abraço, tchau,
4: tchau.